0: À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que, non, en compteur, il n'y a pas qu'une seule voix. Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible par la maison d'édition Viber qui t'accompagne dans la préparation des épreuves de DCG. Étudiant dans une école, en formation initiale ou en alternance ou encore en candidat libre, Viber est la maison d'édition qu'il te faut. Leur manuel conforme au programme officiel contient des exercices d'entraînement, des QCM interactifs, des exercices corrigés, des sujets type examen, des grilles d'auto-évaluation, bref, tout ce qu'il te faut pour maximiser tes chances de réussite à l'examen. Ils ont même créé un site internet spécialement dédié aux étudiants de DCG qui contient des sujets et corrigés supplémentaires pour t'entraîner, mais aussi les actualités de l'expertise comptable et même des vidéos avec les experts du Lab50, l'observatoire de la profession d'expert comptable et de commissaire au compte. Pour y accéder, il te suffit de taper dcg.viber dans ta barre de recherche. Et maintenant, place à notre invité. Bonne écoute
1: Salut Jordan. Salut Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors il faut savoir que Jordan, on se connaît depuis un petit moment, je pense, depuis 2-3 ouais. ans, je pense. Ouais, c'est ça. a commencé ça doit à dater, euh, hein.
2: 2019, je crois.
1: Et je voulais l'interviewer depuis un petit moment, mais euh, on attendait euh, qu'il finisse euh, un projet. Bon, on, on en parlera un peu plus euh, tout à l'heure. Euh, donc, si euh, je t'explique comment ça va se passer, on va remonter au tout, tout début, savoir, Jordan, quel type d'enfant il était, quel métier <rire> il voulait faire, est-ce qu'il voulait être expert comptable, parce que ça le faisait rêver. Et euh, jusqu'à en arriver à ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous te présenter rapidement, nous dire ce que tu, es, euh, ce que tu fais pardon, et, euh, qui, est, qui tu es
2: Yes, ben, moi c'est Jordan Catalano et, euh, et aujourd'hui je bosse chez Mano Mano, donc euh, en entreprise, et je suis chef de projet euh, système d'info finance, donc on aura le temps de, de revenir là-dessus. Et, euh, et voilà, je prépare le, le deck actuellement.
1: Super intéressant, profil en entreprise, j'en ai pas énormément, mais euh, ouais. c'est l'occasion. Et euh, est-ce que tu peux nous dire alors... Euh, euh, où est-ce que t'es née Dans quel cadre t'as grandi
2: On va revenir aux, aux origines. Euh, alors moi, je suis née en région parisienne, dans le 94. Mais euh, quand j'avais un mois, mes parents ont directement euh, déménagé dans le sud de la France. Donc,
1: euh... ouais, donc en fait, es un sudiste.
2: Euh, Je suis un sudiste, ouais, <rire> j'ai grandi enfin, sudiste.
1: Pour les sudistes, es un parisien, et pour les parisiens, t'es un que sudiste. J'ai ma
2: place nulle part. <rire> et, euh, et donc, c'est dans, un euh, dans, un dans une petite ville entre euh, Monaco et la frontière italienne, qui s'appelle Roccombe-Cap-Martin, mais les gens connaissent plutôt Menton, euh, euh, généralement. Et, euh, et voilà. Euh...
1: Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier
2: alors, mes parents, euh, ils ont fait pas mal de métiers différents. Je crois que mon, mon père a une formation de, de pâtissier. Donc, euh, il était dans la pâtisserie, mais quand, il est descendu, enfin, quand ils sont descendus dans le sud, euh, ils ont un peu tout recommencé de zéro. Je, je suis un grand fan de mes parents. Euh, euh, ils ont été hyper courageux. Et euh, au fil des années, mon père a repris un stand de fruits et légumes euh, sur le marché à Monaco. Et euh, ma mère bossait avec lui... Euh, voilà. Donc
1: ils étaient, enfin ils étaient à leur compte du coup. Ils ou... étaient
2: euh, au début, il était simple euh, employé euh, et ensuite euh, la personne qui l'employait est partie à la retraite, donc il a repris le stand mmh. à Monaco.
1: Ok, super intéressant. Et euh, est-ce que tu te rappelles ou est-ce qu'on t'a raconté quel type d'enfant t'étais Est-ce que t'étais plutôt euh, sage, timide Est-ce que t'étais euh,
2: plutôt... Euh, ça va dépendre euh, des, <rire> des périodes de l'enfance. Euh, je crois qu'on m'a dit qu qu'en qu tant que bébé j'étais plutôt calme, je, je faisais mes nuits, etc. Et euh, mais après, je, dans mon enfant, je pense que jusqu'à l'adolescence, j'étais un vrai démon. Euh, à l'école, ça allait encore, mais euh, je crois que j'étais plutôt insupportable en famille et avec mes potes. Ouais.
1: Quoi, plutôt hyperactif ou, ou très... Je sais pas, tu, tu faisais des, des blagues ou des bêtises euh,
2: Plutôt hyperactif, capricieux. Un enfant horrible. J'aurais pas aimé mettre mes parents. Quel courage, encore une fois.
1: <rire> et au niveau des notes, où est-ce que tu te situais
2: euh, au niveau des notes, alors en primaire j'étais plutôt euh, bon élève, euh, je suis tombé dans la lecture très tôt avec Harry Potter, c'est un, un grand fan aussi, et euh, ça m'a plutôt facilité euh, les choses, d'apprendre à lire très tôt, donc euh, primaire ça allait, puis après euh, collège, ça a été un peu le début de la décadence, et, euh, et lycée c'était vraiment, le... j'ai touché le fond je pense.
1: Et euh, est-ce que tu avais des idées de métier que tu voulais faire, ou pas du tout
2: euh, J'avais des... des idées, je crois que j'ai voulu faire. Quand j'étais au... en primaire, je crois que j'ai voulu faire architecte. Euh, après, il y a la série Prison Break qui est passée à la télé, je sais pas si ça te parle. Et le protagoniste, euh, il était ingénieur euh, en génie civil. Je me suis dit, le nom est trop stylé, ça va être un truc de ouf. Et donc, je voulais faire ça. C'était toujours euh... un peu dans le
1: domaine euh, du bâtiment. Ouais,
2: ouais c'est rigolo. Construction. Et, euh, et euh, ouais, non, si, si, je pense que c'était ce, ce genre de choses, mais c'était plus des. Euh, des rêves lointains que, que, des vraies, que des vraies ambitions.
1: Et qu'est-ce que tu as fait comme filière euh, au lycée, du coup Parce que tu disais que tu n'avais pas forcément des ultra bons résultats, et en même temps, tu ne savais pas trop quoi faire.
2: Ouais. et bien, et ben justement, au lycée, en seconde, on nous a demandé bah, ce qu'on voulait faire, donc conseiller d'orientation. Et moi, à ce moment-là, ma lubie, c'était, je voulais faire ingénieur son et lumière sortait de nulle part. J'avais
1: gardé le côté ingénieur, mais t'avais. Ouais, c'est ça. Le...
2: C'est ça. En fait, j'ai un oncle qui est, est là-dedans, et je trouvais ça super. C'était dans, dans le spectacle, tu vois des stars, etc. Ça, ça me ça me chauffait trop. Et, et en fait, c'est pas un truc que tu fais comme ça. Il faut faire quand même. Il faut être avoir un petit côté scientifique, parce que tu manipules des machines. Et, et en seconde, au moment de, de choisir bah, ma, comment dire mon option en, en, en première, moi, j'avais demandé S. Et euh, mes résultats étaient euh, juste passables. Et en fait, on m'a refusé S et on m'a dit euh, tu peux aller où tu veux, sauf en S. Et là, j'ai eu un espèce de mouvement de révolte, tu vois, vraiment euh, le petit con que j'étais, quoi. Je dis bah, écoutez, vous ne me voulez pas en S, bah, je ne vais ni aller en ES, je ne vais ni aller en L, je vais aller en STG. Euh, en mode, parce qu'on nous vendait ça à l'époque comme euh, la, les S, c'est l'élite, et STG, c'est vraiment. Euh, poubelles, etc. Oui, parce que
1: souvent, alors qu'en soi, c'est pas le cas, mais je pense que, enfin, comment dire, genre, ça devrait pas être le cas, mais souvent, c'est la filière un peu où, genre, les personnes où on estime qu'ils ont pas les bons résultats, on les met là-dedans, alors ouais. qu'en soi, il y a vraiment des personnes. Bah, qui peuvent être intéressés par tout ce qui est sciences de, de gestion, et c'est pas moins bien. En plus, mm -mm. ça peut mener, par exemple, à être expert comptable qui n'est pas un sous-métier, tu vois. Ouais. C'est un peu des jugements de valeur. Euh...
2: Oui, exactement. C'est un peu triste, mais nous, on, avait, on nous, on nous l'avait vraiment vendu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des profs qui nous disaient, bah, si, vous, si vous allez en STG, vous êtes perdu quoi. Et moi, dans ce mouvement de révolte, j'ai dit, bah, ok, bah, STG, pas de souci mais d'un côté, je voyais aussi le côté euh, gestion. Et comme je ne savais pas trop quoi faire, au final, je me suis dit... Si je suis perdu, je saurais au moins gérer une boîte et je saurais me débrouiller. C'était vraiment euh, la, la perspective. C'est
1: vrai qu'il y a plein de matières. Tu apprends vraiment le fonctionnement d'une entreprise, alors que quand tu es au lycée, tu ne connais pas du tout, tu ne sais pas comment ça fonctionne.
2: Oui, c'est ça, c'est hyper généraliste. Et, et pareil, c'est des matières que je ne connaissais pas du tout. L'économie, le management, le
1: droit. Le droit le
2: et ça, ça m'attirait vachement de découvrir des, des nouvelles choses. C'était ça, ouais.
1: Et là justement, tu découvres ces nouvelles matières. Est-ce que ça te plaît ou pas
2: euh, Je sais plus si ça me plaît ou pas, mais je sais que j'ai plutôt des, des facilités. Euh, donc euh, je suis dans un espèce de, de confort et, et je, je reste un peu sur ces acquis-là. Je fais pas grand-chose, vraiment. Euh, je ne me tue pas à la tâche. Euh, Ces deux ans de ma vie, euh, première STG et terminale STG, j'avais une spécialité CFE d'ailleurs, Comptabilité et finance des entreprises. Euh, je pensais des trous dans ma scolarité et euh, ça, ça me suivra même un peu plus tard hein, parce que mon niveau dans certaines matières qu'on a récupérées en DCG des DCG des était plutôt catastrophique. Mais euh, j'ai passé deux très bonnes années. <rire> On a beaucoup rigolé avec mes potes. Mais euh, ouais, d'un point de vue scolaire, euh, je ne me rappelle pas trop euh, avoir. Euh, avoir fait quelques, avoir fait des coups d'éclat.
1: Et est-ce que le fait de, de voir justement des nouvelles matières et tout, ça t'a donné des, plus des idées de métier, plus bah, concrets? Euh...
2: Ouais, clairement, clairement. Bah déjà c'est euh, des comme tu dis c'est beaucoup plus concret parce que euh, tu vois des des mé... on te parle de métiers en entreprise, euh, juriste, euh, avocat, comptable, expert-comptable et là tu commences à voir à, à potentiellement voir se dessiner un métier, que, un métier que tu veux faire
1: et toi il y en avait un, euh, qui, une branche qui t'intéressait un peu plus
2: non pas du tout je te... <rire> avant qu'on commence le podcast je t'ai dit ça va être un peu le parcours d'un mec perdu et euh, jusqu'au moment de faire mes voeux post-bac je savais pas quoi faire et euh, d'ailleurs dans mes, dans mes voeux je me rappelle avoir mis en premier euh, BTS J'avais je l'avais demandé à Nice et euh, en deuxième, quelque chose comme euh, assistant manager, un BTS qui s'appelait assistant manager. Truc a
1: pas trop de rapport. Pas trop de rapports.
2: Ouais, ouais. Et je crois que j'ai mis genre euh, trois vœux parce qu'il fallait mettre un minimum. Et tous mes vœux ont été refusés.
1: Ouais, mais ouais. merde, mais pourtant tu disais que tu avais des. Enfin, ça allait au niveau résultat. Hein.
2: Ouais, ouais. Et en plus, j'avais euh, eu mon bac STG avec mention, euh, mention assez bien, je crois. Donc, bon, j'avais une mention quand même. <rire> Et, euh, et non, non, j'avais mis ces trois. Après, je, je, je crois me rappeler qu'à Nice, ils étaient plutôt assez exigeants en termes de. Mmh. Du coup, ils prenaient que. Enfin, genre, mention ouais.
1: bien ou plus. En
2: ouais, c'est ça. Et puis, je, je pense qu'ils respecter un certain quota. Donc, ils prenaient sûrement ouais, les oui. meilleurs des STGM, mais aussi quelques S. Ouais, moi, j'avais ça
1: aussi dans Enfin, quand j'étais en DCG. Enfin, euh, ils avaient des espèces de quotas, genre par lycée et par filière. Mmh. En mode, ils prenaient une personne de S de tel lycée, enfin ou genre deux, une, euh, une ou deux personnes de ES de tel lycée, enfin ou de STMG. de tel ouais, C'était assez bizarre, mmh. mais...
2: exactement. Du coup, elle refusait de partout.
1: Bah, Qu'est-ce que as fait alors
2: <rire> bah, J'ai eu euh, une chance immense, c'est que à Monaco. Donc moi, j'ai fait toutes mes études en France. Hein, j'ai je je, je, vécu toute ma vie en France. Mais à Monaco, qui était à 10 minutes en, en train de, de chez moi, euh, il y a un lycée. Euh, et euh, il faisait un BTS compta et un DCG. Et euh, en fait, ce, comme c'est Monaco, c'est en dehors de tout le process d'admission ah, post-bac. c'est avec post-bac euh, euh, Oui, ok, ouais.
1: c'est en dehors. Euh, oui.
2: Exactement. Et donc, euh, à ce moment-là... Euh, j'avais de la chance, que comme mon papa travaillait à Monaco, en fait on avait déjà un pied, parce que c'est assez, euh, assez spécial, parce qu'il y a certains élèves pour aller à Monaco qui sont prioritaires. Donc euh, d'abord les monégasques, ensuite euh, ceux qui sont frontaliers, et, euh, et ensuite euh, le reste. Et donc euh, moi, grâce, à, grâce au contact de, de mon père, hein, je, je l'assume, et il avait réussi à me faire rentrer en BTS euh, à Monaco en compta. T'étais euh, était...
1: content ou pas ou Parce qu'au final, t'avais mis un peu... Enfin déjà, t'étais content d'avoir un truc, euh, genre de ne pas te retrouver sans rien je Ouais, pense, je ou... me suis senti
2: libéré, ouais. Je me suis dit, bon ok, l'an prochain, je fais quelque chose. Euh, je sais pas ce que je vais faire, mais on y va, quoi. Et, euh, mais ça correspondait toujours à, mon, à ma perspective de... À ce moment-là, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Je comptable, expert comptable, je ne savais pas. Mais euh, j'étais toujours dans la perspective, bon bah... Je, je me construis sur quelque chose où je, 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 je suis à l'aise et puis ensuite on, on verra et donc j'étais en, en BTS Compta à Monaco ouais.
1: et ça s'est bien passé euh, pareil euh, au niveau des, fin, des matières après tu ne te découvrais pas parce que tu connaissais ouais. déjà un peu mmh. mais, euh, ou même au niveau des notes et tout comment ça, ça s'est passé, est-ce que ça t'a plu
2: ouais, ouais ça m'a vachement plu et je découvrais aussi un tout autre univers parce que le lycée à Monaco c'est quand même assez particulier euh, c'est... Je ne vais pas cracher sur le système scolaire en France, mais il euh, bon, y a des, des absences de profs, des choses comme ça, des grèves. À Monaco, il n'y avait pas du tout ça. Les profs sont plutôt choyés. Donc, et tu le sens dans.
1: Ah, donc, aussi, peut-être. Euh, quand tu dis choyé, c'est. Euh, genre aussi le métier peut-être plus valorisé. Oui. Euh, fin, genre, fin, je ne dis pas que c'est mal vu d'être prof, mais socialement, on va dire que c'est bien vu d'être prof, mais ça se retrouve pas forcément ouais, financièrement, enfin en mmh. France genre c'est cool d'être prof, mais tu sais que tu vas pas gagner beaucoup, que tu vas taffer beaucoup mmh,
2: c'est ça, et puis comme euh, bah, Monaco, c'est Monaco donc euh, je sais pas si on s'en rend bien compte euh, ici à Paris, mais dans, dans le sud, euh, c'est quand même une destination rêvée pour un prof, donc forcément tu as les meilleurs profs qui atterrissent là-bas ça peut être des profs français, hein. Et donc, tu le sentais dans la, dans la qualité des interventions euh, des, des profs que c'était euh, vraiment cool. Et, euh, par contre, j'ai eu un vrai choc. C'était qu'en BTS, euh, à Monaco, tu étais obligé de porter un costume. Euh, donc, comme en entreprise, en fait. Et euh, ça, ça a été... Ultra difficile pour moi parce que c'est pas du tout mon genre de. Enfin, J'aime pas déjà qu'on me dise comment m'habiller, mais j'étais tellement mal à l'aise dans un costume. Et sur en fait, ça coup, doit coûter la blinde
1: du coup parce que des fois tu peux avoir euh, peut-être un costume parce que euh, des fois il y a des mariages ou des trucs, mais dans la... enfin, du coup. Euh...
2: Ouais, c'est ça. Bah, J'avais dû euh, acheter des costumes. Euh, ça, ça, coûte, ouais, ça coûte un, un certain prix ce, selon la, la qualité que tu mmh. veux. Puis en plus, moi, je sais pas, les auditeurs n'ont pas se rendu compte. Moi, j'ai un gabarit, je suis à 1m60, je suis obligé de retoucher tous mes vêtements. Donc en plus, tu sais, tu as le prix mmh. de la retouche. Donc ça aussi, ça m'avait ça un, peu, un peu déstabilisé. Euh, et donc, dans le cadre, euh, à Monaco, j'étais un peu en conflit avec le proviseur, la. la je ne sais plus comment on appelle ça, là, les CP, enfin, CPE, exactement. Ouais. Euh, même si il m'aimait bien, tu vois, parce que j'avais des bons résultats. Mais, euh, parce que
1: quoi, c'était par rapport aux fringues, justement Oui, ou par rapport pas... aux fringues, parce
2: que j'ai lâché l'affaire. Parce qu'en plus, je
1: crois ce... que aimes, toi, t'aimes bien un petit peu les fringues et tout, genre euh, faire des petits styles, non
2: euh, Alors, pas du tout.
1: Ah <rire> pas je du sais pas tout. Quoi, j'avais cette image-là. Non, non,
2: moi je suis plus, euh, tu vois, je vais trouver un t-shirt noir qui me va, je vais me l'acheter en cinq fois je ah pense oui. que celui-là que j'ai actuellement je l'ai en 5 fois t-shirt okay. tuniclo la bas comme base. ça tu te
1: prends pas la tête, enfin, ouais. genre tu prends des basiques mmh. et genre tu sais que ça ouais, fonctionne ouais. Et...
2: je préfère le confort tu vois et le, le costume c'était pas confort donc euh, j'avais un peu du mal à, à rentrer dans ce cadre là mais comme en cours, bah, en fait ça allait, j'avais des bons résultats ça, ça passait quoi
1: t'as fait un stage en BTS euh,
2: oui, on a fait pas de bêtises, deux stages deux fois quatre semaines je crois euh, J'ai un doute là-dessus. Mais euh, oui, et je l'ai fait dans un cabinet comptable à Monaco qui s'appelait Excom, qui depuis euh, est entré ça, en
1: Ça me dit un truc, ils sont aussi en France euh...
2: Alors, je... à l'époque, ils avaient un, cab... un autre cabinet à Nice, mais euh, depuis, ils ont fait un partenariat avec euh, Grand Porton Donc maintenant, ils ont mmh. l'étiquette Grand Porton euh, Donc c'est Grand orton okay. Monaco maintenant. Et, et, euh... Euh,
1: ouais, la compta à Monaco, c'est différent de la compta française ou
2: pas C'est différent parce qu'il y a de plan comptable officiel, mmh. mais au final tu reprends le, le plan oui. comptable français dans les faits. Et aussi d'un point de vue fiscal, t'as pas la même fiscalité. T'as n'as pas d'impôt sur les sociétés si tu fais euh, plus d'un certain montant de ton chiffre d'affaires à Monaco. Mmh. Euh, mais tu commences à voir l'impôt sur C'est pour, les pour favoriser
1: euh, ceux qui sont vraiment euh, ouais. à Monaco et qui font vraiment leur business, enfin qui font tourner l'économie ouais, de, de pour Monaco, pour, et pas favoriser
2: l'économie monégasque ouais. quoi
1: Ok, Exactement. sympa. Et tu avais. Fait un... Ça consistait en quoi ton stage
2: Mon stage de. C'était un. Je... Franchement, j'étais très nul à cette époque-là, mais vraiment très nul. Et. Euh... Je faisais, euh, on m'avait demandé de comptabiliser bah, des factures simplement, des, des avoirs, etc. Je le faisais pas très bien. J'étais pas très organisé en plus, donc je faisais un peu n'importe quoi. Et je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit bon, euh, <rire> on va lui faire faire des photocopies. Et tu sais, c'était un peu la période des matérialisations. Donc euh, ils avaient des gros classeurs remplis d'archives et fallait tout scanner. Et je pense que j'ai passé euh, sur mon stage peut-être la moitié de mon temps à faire ça. Donc euh, ouais, c'était. Euh c'était un stage euh, mitigé, mais euh, j'en garde quand même un bon souvenir parce que je me rappelle qu'avec une autre stagiaire qui était là, on avait fait une... Euh, C'était le passage à la zone CEPA à ce moment-là, euh, d'un point de vue bancaire, et tous les lundis matins dans ce cabinet, ils avaient un café Actu, je crois, qu'ils le font toujours d'ailleurs, et, euh, et on avait fait une, euh, une présentation sur ça, et puis j'avais bien aimé. C'était rigolo.
1: Et pas, tu t'es pas dit « Ah euh, oh, bah du coup... Euh » C'est pas très intéressant et il faut que je change de
2: voie. Effectivement, l'expert comptable m'avait dit à la fin Bon, alors, est-ce que tu veux faire expert comptable Et j'avais dit Bah, en fait, on a pris ce stage, non, je, je me vois pas du tout faire expert comptable parce que j'avais que ce point de vue-là.
1: Pourtant, l'expert comptable faisait pas les photocopies,
2: je pense. Non, non, non. <rire> et justement, dans ce stage, à un moment donné, ils m'ont envoyé chez un client. Et euh, il, le client se faisait auditer, et en fait, il fallait euh, simplement être à la dispo des commissaires aux comptes pour, euh, bah, pour demander les pièces au client ou donner les pièces aux, aux commissaires aux comptes. Et ce côté-là, un peu, euh, bah, ouais, on a bougé du cabinet, on a vu le monde extérieur, c'était trop bien. Ça, ça m'a... Après coup, j'y ai réfléchi et je me suis dit « Ok, en fait, si je veux être dans ce, dans ce domaine-là, il faut que je sois expert comptable, et il euh, faut que je passe tous mes diplômes, quoi.
1: Ouais, C'est soit, soit je me réoriente ouais. ou soit il faut aller au bout pour vraiment faire des trucs intéressants ouais,
2: à ce moment là c'était ça ouais. et
1: euh, donc tu valides ton BTS
2: je valide mon BTS et je passe en DCG deuxième année à Monaco mmh. parce qu'on avait pas besoin de faire la première année et euh, j'ai fait deux, CG2, deux CG3 et c'était, euh, je crois qu'on avait 15 heures de cours par semaine. Oui, mais c'est ouais. très peu. C'est très peu parce qu'en fait, toutes les équivalences, euh, on n'avait pas cours mmh. pour ces équivalences. Euh, donc, c'était très peu et ce qui m'a permis de bosser à côté. Donc, rien à voir, j'étais convoyeur de véhicules pour une, pour, une, pour une boîte de location de voitures qui s'appelle Avis. Et euh, en fait, mon job, c'était simplement de conduire des voitures d'un point A à un point B pour euh, rapatrier les véhicules entre, de, okay. entre la flotte principale et, et l'antenne. Donc, ouais, ça m'a permis de gagner un peu, un peu d'argent à côté de, des études. Et
1: le DCG, c'était pas. Difficile dans le sens où bah, c'est plus intense que le BTS, souvent
2: mmh. bah alors La chance qu'on qu a eue, c'est comme c'était toujours à Monaco. Euh, je, je crois que dans la classe, on était 8 ou 9, en DCG. Donc forcément, euh, déjà, tu es, es beaucoup plus impliqué dans le cours, etc. Et je pense que ça a été, à ce moment-là, le déclic que j'ai eu. C'est que jusqu'au BTS, j'étais un peu en dilettante, dans ma, à me reposer sur mes acquis. Et en DCG, j'ai compris aussi l'exigence du diplôme que c'était et je pense que ouais, j'ai franchi un cap et je, là je me suis mis à bosser comme un dingue. Donc euh, quand j'étais pas euh, à bosser pour, pour Avis euh, bah, je passais ma journée à la bibliothèque du, du lycée et, euh, et je t'ai fait mes épreuves quoi. Et euh,
1: du coup tu valides ton DCG je avec une, DCG. du coup une bonne moyenne
2: ouais, Une bonne moyenne, alors je me rappelle pas du tout de la moyenne euh, mais je, je valide mon DCG et euh, je, je passe en DCG, enfin je suis accepté en DCG à Nice, donc euh, Petite, petite victoire après des années parce qu'il m'avait refusé en BTS. En Il m'avait refusé que, en BTS. Ah, c'était la, ouais, ouais. la même école. Et euh, donc j'étais hyper content d'arriver en, en DSCG là-bas.
1: Tu fais en alternance ou
2: en Oui, ouais, en ouais. alternance. En alternance. En DSCG d'ailleurs, j'avais fait mon stage chez KPMG à Monaco. Et, euh, et c'était très cool. Et là, vraiment coups, déjà, je comprenais un peu plus de choses à ce que je faisais. Je pense que ça a aidé. Et puis, euh, je suis tombé sur des gens qui étaient vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment très, très forts dans leur domaine. Et euh, j'ai appris vachement de choses. Et donc, je me suis dit, ok, euh, là, je suis un peu plus certain de ce que je veux faire. Donc, on va continuer là-dedans. Et euh, j'ai fait mon, mon alternance, du coup, euh, toujours chez KPMG à Monaco pendant deux ans.
1: Ah, toujours à Monaco Enfin, tu avais ton école à Nice oui. et, et à KPMG Monaco, ouais. dans l'équipe dans laquelle tu avais fait ton ouais. stage.
2: Exactement. Et c est, c
1: est, tu faisais quoi Expertise comptable, audit
2: euh, À KPMG Monaco, je faisais de l'expertise comptable. Euh, exclusivement. Euh, J'avais beaucoup de sociétés immobilières, sociétés civiles immobilières. Et euh, d'ailleurs, ils avaient constitué un petit pôle. Ils avaient recruté quelqu'un qui venait justement de Paris pour faire ça. Et euh, on était à deux là-dessus, donc lui et moi. Et c'était hyper intéressant. Et cette personne, il s'appelle Bastien, et il fait partie des gens qui m'ont aussi poussé à, à venir à Paris. Parce que quand il me racontait... Je sentais que ça avait vraiment servi de tronc. Parce tremplin. que lui, il venait de Paris, ouais. ça.
1: Et du coup, il te disait euh, va à Paris, tu verras, il y a plein ouais, de choses. C'est <rire> ça.
2: Et euh, en plus, dans, dans, dans le sud, là où j'étais, euh, quand j'étais encore en DCG, je crois je ne voyais pas vraiment ce qui se passait ailleurs. C'est-à-dire j'étais vraiment focus sur euh, le, bah, le, le sud. Et puis voilà, je j'imagine même pas euh, tous les métiers qu'il pouvait y avoir autour de, autour de la compta. J'aurais aimé qu'il y ait un podcast comme le tien à l'époque, tu vois. Mais je ne savais pas du tout. Et, euh, et ouais, il y a eu plusieurs déclics. Par exemple, en, juste avant de faire ma rentrée en DSCG, grâce au, au lycée à Monaco d'ailleurs, j'ai pu partir un mois à Brighton en Angleterre pour euh, vraiment en immersion, pour apprendre la langue euh, l'anglais, et euh, j'ai bossé dans une boîte qui faisait, euh, il... Il faisait de la gestion de flotte de véhicules pour d'autres pour boîtes, et euh, donc j'étais dans leurs équipes, et donc j'ai travaillé un mois là-bas, et, euh, et donc ils avaient un comptable anglais, donc j'avais discuté avec lui et, et je trouvais ça hyper drôle et, euh, et puis ouais, ça m'a ça, ça permis aussi de m'ouvrir l'esprit, cette expérience-là et donc euh, quand je suis revenu euh, donc, ça c'était pendant mon. C'était en...
1: ouais. entre le DCG et le
2: DSCG. Oui. Et quand je suis revenu, je me suis dit, bon, je ne vais pas rester toute ma vie en fait dans le Sud. Il va falloir que je bouge à un moment donné. Chose, ouais. si Il y a plein d'autres trucs à sud. voir.
1: Ouais. Ouais, carrément. Et donc, tu as quand même fait ton DSCG dans le Sud
2: J'ai quand même fait mon DSCG dans le Sud. Au bout d'un an, je leur ai dit. Euh... Bon, enfin, je signerai pas chez, chez vous. Je vais je vais, je vais essayer d'aller à Paris, de monter à Paris. Pour comme ta deuxième
1: année de DSCG ou pour ton non non, non euh,
2: pour ton... Pour, après ouais. la, je leur avais dit après mon alternance. Donc en fait un an à l'avance, ils savaient que j'allais passer. Ah pas oui ok.
1: Ah oui été... tu les as prévenu. Euh...
2: Ah j'ai été plutôt. Euh... Et tu
1: voulais pas euh, rester comme chez KPMG mais euh, aller à Paris.
2: Si, j'ai que... essayé. Ouais. J'ai essayé donc euh, donc j'ai eu mon DSCG et euh, très bonne note parce que j'avais j'avais vraiment vraiment travaillé comme un dingue euh... en fait plus
1: c'est difficile plus ouais. <rire> plus tu, ouais, clair. Tu y arrives.
2: ceux qui me disent tu es un génie tu vois je suis en fait mode... ouais, en fait vous savez pas parce que <rire> je suis pas du tout un génie non j'ai dû bosser tous les samedis j'étais à la bibliothèque tous les soirs je faisais mes fiches enfin c'était pendant deux ans les deux ans de je pense que j'ai pas eu de vie sociale et ceux qui étaient dans ma classe à ce moment-là, ils peuvent en témoigner. Enfin, je pense que j'ai commencé à parler avec eux à la fin de la deuxième année. Quoi.
1: Mais en fait, tu avais pris conscience que c'était vraiment plus hard le niveau. Et en plus, vu que tu as fait un job à côté et ouais. tout.
2: Ouais, non, clairement. Et euh, je voulais absolument l'avoir. Et, et je ne voulais pas l'avoir à moitié. Donc, euh, j'avais vraiment taffé comme un dingue. Et, euh, et ça a été un peu la douche froide. Parce que je l'ai eue avec, avec une très bonne note et j'avais demandé à KPMG de Monaco de me mettre en lien avec KPMG Paris et je voulais faire de l'audit grand je... compte. Grand
1: compte, c'est à partir de quelle taille déjà Mais c'est vraiment genre des boîtes énormes. C'est vraiment des quoi. très
0: gros, très gros.
2: Genre quoi. en
1: mode, en fait, tu fais de l'audit quasiment. Enfin, en fait, ton rôle, c'est auditer telle société, quoi. Genre, tu l'audites toute l'année, non
2: Ouais, c'est ça, t'es quasiment. Euh...
1: Voire même si ça se trouve, tu fais que une, une partie des. Ouais. Enfin, une classe de compte. Euh...
2: Ouais, c'est ça. Mais après, je peux même pas te dire parce que finalement. Euh... Ah
1: oui, été...
2: bon, C'est ça qui était la douche, des,
1: des boîtes énormes, genre Total ou des trucs
2: ouais, comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et euh, du coup, je, je, suis, je suis mis en relation avec euh, le service RH de KPMG Paris. Et donc, je leur dis, voilà, je voudrais faire de l'audit en compte et tout. Et ils me disent, euh, en fait, vous avez fait qu'un DSCG. Je dis, bah oui, mais c'est encore. C'est un...
1: déjà pas mal. Et
2: donc, moi, je sortais de là, j'étais trop oui. content. Et, euh, et je leur dis, bah oui, mais c'est quand même bah, la voie royale, en fait, pour faire de la de l'audit, la etc. Et ils disent, ouais, mais nous, en fait, en, en audit de rencontre, on prend que, euh, que des écoles d'ingé, des écoles de commerce.
1: c'est ouf, ça, parce oui. que, genre, moi, enfin, t'avais écouté le podcast de Samy, parce qu'on se connaît tous les trois avec, oui. euh, avec Samy. Et justement, je crois qu'on disait dedans, moi, je trouvais ouf qu'attends, il y a des gens. Genre, ils ont fait école d'ingé, école de co, ils sont en train d'auditer des grands comptes alors qu'ils inversent des bicrédits et tout. Enfin, c'est lunaire alors, euh...
2: Ouais. Mais je l'ai compris plus tard, le pourquoi du comment. C'est parce que c'est des très bons commerciaux et qui savent parler, en fait. Et euh, en DSCG, on t'apprend pas ça. On t'apprend pas... Euh... Moi, je suis ça, sorti... tu... Enfin, ouais. les soft
1: skills, quoi. En gros, t'as les hard skills, mais t'as mmh. pas...
2: Je suis sorti du DSCG, euh, ultra timide et tout. Des gens qui sortaient de master, qui ont fait des écoles de cours, des écoles d'ingé, de, euh, ils sont hyper doués. À, à, Mais ils font tout
1: parler, le temps quoi. des soirées, tout le temps.
2: Des... <rire> Entre autres. C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué aussi en DSCG, parce que tout se passait dans un lycée. Et tu sais, tu n'avais pas ce, cette ambiance euh, euh, peu, BDE, des ouais, ouais. trucs comme ça. Donc euh, ça aussi, ça m'avait pas mal manqué. C'est pour ça que j'avais rejoint l'annexe à l'époque d'ailleurs.
1: Tu peux nous parler de l'annexe, nous dire ce que c'est.
2: Ouais. Euh, l'annexe c'est l'association nationale des experts comptables stagiaires et je crois que récemment ils ont aussi intégré les étudiants en comptabilité. Et, euh, et ouais, c'est une asso qui, qui aide du coup les étudiants en compta et les experts comptables. Stagiaires mémorialiste j'ai dit stagiaire ça a changé ouais. je crois
1: après on, je pense qu'on est une prière de transition on utilise un peu les deux
2: mais... c'est ça ah, donc euh, ils font des ils font plusieurs euh, ils proposent plusieurs contenus euh, soit des formations techniques sur certains sujets euh, ils font des soirées euh, ils organisent des, des formations sur euh, des outils par exemple des mmh. formations Excel Power BI etc
1: c'est comme ça qu'on s'est connus euh. et c'est comme ça qu'on s'est connu avec, avec Jordan et avec euh, Samy aussi donc, ouais. Exactement. Et, euh, et donc, alors tu me disais, donc ils te prennent pas en grand compte, mais est-ce qu'ils te prennent en, genre pour faire autre chose Je
2: propose de l'expertise comptable middle market, donc, euh, donc TPE des PME. PME ouais. et, et je me dis, en fait, quitte à faire de l'expertise comptable, euh, je veux pas aller en big, euh, parce que j'avais peur de cette, euh, cette, comme on dit, hein, qu'un numéro dans une grande machine. Et donc, je me dis, bon, bah tant pis, je vais chercher autre chose. Et euh, je trouve un cabinet qui s'appelle et Associés. Et euh, en les cherchant, euh, je me fiais beaucoup en fait, au site web. Et leur site web était plutôt bien fait. Et je vois qu'ils qui, qui, qui se positionnaient vraiment comme... Euh, comment dire J'ai pas envie de dire l'élite, tu vois. Mais euh, vraiment comme des, un acteur important sur la place parisienne de l'expertise comptable et notamment pour les fonds mmh. immobiliers.
1: Donc c'était un peu un entre-deux en mode pas non plus un cabinet mmh. où tu as 10 20 personnes mais pas pas un big enfin un peu entre les deux genre tu as quand même des enfin des moyens et peut-être un peu des fonctions support tout ça qui peut être sympa, notamment. Enfin, ouais. je je sais pas, mais peut-être qu'ils ont un petit peu un service formation ou un truc genre quand ouais. tu passes ton deck pour euh, t'aider euh, ouais. à passer tes épreuves, parce que dans certains cabinets, notamment bah, dans les big et tout, as des services comme ça, donc qui sont quand même très cool, euh, qui font de la veille pour toi et tout.
2: Carrément. Ouais.
1: Et en même temps, enfin, t'es pas non plus dans un tout petit. Euh...
2: Mmh. Eh ben c'est ouais, ça qui m'a attiré, et le, le mot que je cherchais tout à l'heure c'était prestigieux, il dégageait vraiment quelque chose de, de prestigieux, tu vois, et je me suis dit bon ok c'est là-bas que je veux aller, et en plus effectivement il proposait euh, euh, des, euh, des, des dispositifs pour aider les experts comptables euh, mémorialistes à, à passer leur deck, et je sentais que dans un cabinet comme ça aussi, c'était pas un cabinet où, où tu allais être éloigné des associés euh, les, les couches hiérarchiques entre toi et l'associé, il euh, n'y en avait pas des, tant que ça et c'est ça qui m'a attiré ouais.
1: Mais ça, je trouve que c'est super important euh, à prendre en compte. Après, bah, forcément, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui aiment bien euh, aller en big aussi. Mais je trouve que quand tu veux passer ton deck, euh, la proximité avec euh, l'expert comptable... Alors forcément, des fois, tu peux avoir, euh, comme tu dis, genre un responsable entre les deux. Mais de savoir que tu peux échanger avec lui et tout, parce que bah, tu es en train de te préparer à avoir son rôle et donc à avoir une proximité... Euh, Ouais. Avec, lui, enfin, avec lui ou elle d'ailleurs. Enfin, je trouve que c'est super important et que des fois on ne le prend pas forcément euh, en mmh. compte. Mais... C'est ça.
2: Mmh. Mais en fait, plus tu es proche, plus es proche des, des gens qui sont très très forts dans, euh, dans une entreprise, dans un cabinet. Plus euh, il rayonne sur toi euh, de façon intense. Il ouais, bah faut
1: s'entourer de gens qui sont meilleurs que toi. Pour, euh, ah, exactement. Pour, euh, plutôt que de s'entourer de gens euh, qui sont, entre guillemets, moins bons et que toi, euh, tu as ton ego de te dire bah, je suis meilleur, mais en fait, si tu veux progresser, il vaut mieux t'entourer de gens qui sont meilleurs et, et apprendre d'eux, du coup. Ouais,
2: exactement. <rire> je suis assez fan de tous les gens qui m'entourent, d'ailleurs. Je trouve qu'ils sont tous trop forts dans, dans leur domaine.
1: Et euh, du coup, tu faisais que de l'expertise ou tu faisais aussi le lit euh,
2: J'ai... Alors.. Pendant deux ans, euh, j'ai fait que de l'expertise et euh, en plus spécialisé sur euh, des, euh, des sociétés immobilières euh, qui, étaient dans des, euh, euh, pardon, qui étaient pilotées par des... des... Alors il y avait euh, OPCI, hum. en dessous des OPCI, après tu as, as d'autres... Euh, les filiales d'OPCI, etc. Donc c'était ouais, plutôt ça. Et euh, au bout de deux ans, j'en ai eu un peu marre. En plus, il y a eu le Covid il euh, y a eu les grèves euh, y a, je me rappelle il y avait eu les grèves RATP, il y a eu le covid enfin bref c'était euh, c'était on une... oublie l'année ouais, c'était des années compliquées 2019 <rire> 2020 waouh wow. et euh, et donc oui j'en en, en, en avais un peu marre de faire de l'immobilier parce que bah chez as KPMG le tour, hein, ouais, chez KPMG à l'époque je faisais déjà ça alors c'était oui, vraiment un autre, une autre dimension parce que euh, dans l'immobilier à KPMG, KPMG Monaco, c'était plus des sociétés immobilières de particuliers, donc c'est pour des mmh. raisons fiscales, des, enfin, pour réduire les droits de transmission, etc. Alors que là, c'était des gros fonds de gestion immobilière, donc c'était quand même assez différent avec des reportings mensuels, trimestriels, semestriels. Donc, euh, donc voilà, et puis oui, ils ont, euh, pendant le covid ils ont diffusé une offre interne, parce qu'on on avait un réseau social d'entreprise chez, chez Dangean. Et euh, ils ont diffusé une offre pour aller bosser euh, dans, plutôt sur la partie énergie, donc, parce qu'ils ont aussi un pôle, un pôle énergie. Et euh, c'était chez euh, Engie.
1: Donc en fait, ils avaient en client Engie, ouais. ou une filiale, ou... Ouais, et ils cherchaient quelqu'un à placer, genre en management de transition, un truc comme ça ou... Exactement.
2: Ouais. Euh, alors, Management de transition, euh, oui, mais bon, ça faisait hyper longtemps que, que Dangean était implanté chez, chez NJ, parce que je crois que là, ça faisait 10 ou 15 ans qu'on avait des missions pour eux déjà. Et euh, là, euh, c'était quelqu'un de chez Dangean qui, qui avait mon niveau, je crois, qui était chez NJ depuis déjà deux ans, et lui, il voulait, il voulait faire le parcours inverse, c'est-à-dire qu'il voulait revenir au cabinet. Et euh, vous et avez et échangé ouais, donc on a échangé, j'ai pris son, son périmètre il a pris le mien au cabinet et on a échangé comme ça et puis euh, pendant un an j'étais chez, chez Engie, donc à la Défense et euh, c'était mission de management de transition dans le sens où il venait de passer sur SAP euh, il venait de passer sur SAP et donc euh, il y avait euh, encore euh, du, du travail à faire pour optimiser les processus et automatiser certaines mmh. choses quoi. et ça a été une partie de mon taf là-bas ouais.
1: Ouais, et oui, c'est ce que j'avais demandé qu'est-ce que tu faisais
2: euh, Alors, il y avait du, du travail assez classique, donc de la révision. Donc là, il n'y avait plus vraiment de saisie, c'était vraiment de la révision de, de comptes. Donc, c'était pour la filiale euh, énergie renouvelable d'Engie, donc c'était Engie Green. Et en fait, une société euh, contient un projet euh, éolien ou solaire en France. Et donc, il euh, y avait, euh, je crois, euh, 600 ou 700 sociétés, quelque chose comme ça. Donc, toutes n'avaient pas de projet encore. Donc, elles avaient certains, euh, certains, euh, certains cycles. Pardon, c'était un certain moment du cycle de vie. Donc, il y avait des sociétés qui étaient vides mais qui allaient accueillir un projet, d'autres pour lequel le qui projet allait démarrer, finition. et d'autres ouais, oui. où le projet était déjà lancé. Dissoudre... Ouais.
1: Ah ouais, c'est énorme, quoi. C'est ouais. la chaîne. Euh... C'est
2: ça. Et il euh, y avait toute une équipe de, bah, du coup, de comptables qui s'occupait de, de faire la compta. Et puis nous, on était plutôt en révision, en consolidation. Et à côté de ça, il euh, y avait tout aussi une problématique pour automatiser sur ces euh, 600-700 sociétés toutes les écritures de cut-off. Et donc, euh, c'est ce que j'ai participé à mettre en place ça. Donc, j'avais mis en place des fichiers Excel automatisés. Avec des VBA comme Alors, j'avais utilisé un peu VBA, ouais. Euh, VBA, Power Query aussi. Donc, c'est là où je me suis vraiment formé sur Power Query. Et, euh, et on utilisait... Euh, un, une espèce d'interface entre Excel et SAP qui s'appelait WinShuttle et qui permettait en fait euh, en masse d'intégrer de, des écritures de Excel à, à SAP. Et j'avais fait donc ouais, des fichiers de travail où les gens, euh, donc les comptables, venaient euh, saisir euh, leur, euh, leur provision par exemple, euh, qui était plus ou moins calculée automatiquement selon le type de provision. Et ensuite on balançait ça à chaque, chaque fin de mois dans, dans SAP.
1: Et là, à ce moment-là, tu étais quoi Tu étais en deuxième année ou troisième année de DEC
2: Alors, à ce moment-là, euh, j'étais 2020, 2021, je crois que j'étais ouais, en deuxième année de DEC. Ouais. Est-ce que tu
1: t'es dit que ça pouvait faire un sujet, ça, de, de mémoire Alors,
2: je ne me suis pas dit ça. J'ai fait un rapport de stage là-dessus.
0: Hum.
2: Donc, ouais, ça m'a quand même servi. Et euh, non, non, je ne me voyais pas faire un sujet de mémoire entier là-dessus. Mais je réfléchissais, je réfléchissais déjà pas mal à mon sujet de mémoire à, à ce moment-là. Et tu avais des idées Ouais, ouais j'avais pas mal d'idées. Euh, ça... Je me suis demandé si j'allais pas le faire sur bah, les sociétés immobilières, comme j'en avais fait plein. Euh, je me suis demandé si j'allais pas le faire sur euh, du management de transition, euh, euh, comme on avait fait chez, chez NJ. Mais je me sentais pas hyper légitime à le faire parce que j'intervenais que sur un petit morceau d'un petit morceau. Euh... Donc, ouais, non, pareil, j'étais encore un peu perdu. Euh... J'avais des idées, mais. Donc voilà, je testais avec les rapports de stage, en fait. J'en je, faisais un euh, pour, euh, pour tester si ça pouvait être un sujet de mémoire, mais euh, au final, j'ai complètement... Enfin, les sujets de mémoire, enfin, on en reparlera après, mais les sujets de mémoire que j'ai présentés, euh, parce que j'en ai présenté plusieurs aussi.
1: Est-ce <rire> ben, on... qu'il y en a dont je n'ai pas connaissance ouais, je
2: te dirais. Mais euh, ouais, je... à ce moment-là, j'y réfléchissais, mais je n'avais pas euh, mon sujet de mémoire.
1: Et euh, tu es resté un an chez NJ. Euh, oui. Est-ce que ensuite tu as quitté Dangean ou tu es revenu euh, dans mmh. la partie plus classique euh... Yes.
2: Euh, donc au bout d'un an, euh, j'ai quitté effectivement la mission NJ et j'ai aussi quitté Dangean. Euh, parce que euh, je voulais revenir un peu euh, à la source de ce que je voulais à la base. Donc euh, plutôt. Euh, parce que, à la toute base, c'était euh, je veux avoir les clés pour gérer ma propre boîte si jamais. Et là, en fait, en étant dans des très, très grosses boîtes, j'étais euh, bah, totalement éloigné des problématiques. Euh, tu vois, j'avais des potes qui commençaient à monter ouais. des boîtes et qui oui. me disaient, bah, Jordan, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je monte une SARL, une SAS, je me lance en micro-entrepreneur qui est... mué à cette question-là. Bah, je ne savais pas quoi répondre, j'en savais Alors rien que, du entre tout. Entre
1: guillemets, ça fait partie des questions basiques ouais. qu'on peut ouais. poser à... Bah, tu veux être expert comptable et tu ne sais pas répondre à ça
2: Exactement. Et à côté de ça, j'ai mon... Bah, mon papa qui euh... Donc, il avait quitté le... Le marché à Monaco, il a pris vraiment une, une boutique en France. Et euh, pareil, les mêmes questions sont arrivées de mon père et je savais pas lui répondre. Et c'est encore plus honteux parce que... Tu
1: as fait des études ouais. là-dedans de,
2: Depuis que j'avais mon BTS, il disait à tout le monde que j'étais expert comptable, tu vois. C'est bien une des seules personnes en France qui appelle un expert comptable, un expert comptable d'ailleurs. Et pas un comptable. Mais euh, ouais, donc je savais pas répondre à ce genre de questions. Et donc, euh, en fait, je voulais faire deux choses, soit je retournais dans un cabinet beaucoup plus petit pour gérer euh, plutôt de la compta de TPE, je voulais voir moi des restaurants, des petits mmh. commerçants, des choses comme ça, ou alors euh, je, je profitais de mon côté un peu tech pour, euh, pour aller dans une start-up et... Euh, et rentrer par le biais potentiellement de la finance pour euh, pour être plus proche d'un projet tech. Et
1: faire un an en entreprise, euh, comme c'est possible pour le. Travail. Alors j'avais
2: déjà pour le coup j'avais venais de finir mon, mon stage. Ouais, je' ah, de finir mon stage d'expertise, ou ouais. mm -mm. je crois que j'ai juste débordé un peu, mais ouais, j'étais pas loin de le, le finir. En tout cas, je crois qu'il me restait six mois quand j'ai quitté Dangens. Voilà. Et au final, j'ai postulé à ce moment-là dans deux boîtes, Penny Lane et Chain Trust parce que c'était des, des boîtes qui étaient en relation avec la compta et qui, qui étaient des start-up donc avec un, qui portait un projet tech. Euh, Penny Lane, je fais un entretien au final on me propose plutôt un poste pour faire customer success manager, je sais pas.
1: Ouais, je pense c'est collab un peu Ouais,
2: en fait il fallait parce aller je installer.
1: d'ailleurs, je
2: crois. Peut-être, je sais pas <rire> trop, mais <rire> fallait installer, fallait aller installer du coup Penny Lane, euh, dans les dans les cabinets d'expertise comptable partenaire. Et je me voyais pas faire ça. Donc, euh, je leur ai ça dit, allait euh,
1: pas t'aider à savoir SARL ou, ouais, <rire> ou. Ouais, exactement. S -S.
2: <rire> et, euh, et donc je, je me suis dit, bon, bah non, je vais refuser. C'était à l'époque Julien Younes aussi, qui était, qui était là-bas, et euh, qui m'avait qui un peu séduit avec cette idée-là. Et, euh, et au final, non, j'avais dit non. Et ensuite, j'ai eu un entretien chez Shane Trust, qui cherchait à l'époque euh, quelqu'un avec des connaissances comptables qui qui auraient la capacité en fait, de, euh, de punir leur algo. Euh, alors Pour expliquer ce que fait Chain Trust euh, du moins dans les grandes lignes, parce que du coup, je n'ai pas été là-bas, mais euh, eux, ils proposaient une solution où en fait, tu rentrais le fake d'une boîte euh, dans, leur, dans leur algorithme, et en fait, ça t'automatisait des, euh, des, des règles de gestion donc, qui te permettaient en fait, d'automatiser de, de, euh, la société des écritures en fonction des. Pour du fake.
1: les PME, non Je crois, à destination, au niveau de la clientèle Oui, je pense que, que c'était
2: ouais, beaucoup de reprises oui. de fake. Et, euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, c'était euh, en fait venir punir cet algorithme s'il si proposait des résultats qui n'étaient pas bons. Et moi, ça m'intéressait vachement. Et j'ai eu un entretien téléphonique avec un des fondateurs. Alors je sais qu'il y en a deux qui s'appellent Pierre et j'en ai eu un des deux, je ne me rappelle plus du nom de famille. C'était une conversation assez enrichissante et il m'a dit en fait « toi tu es presque expert comptable, parce que tu vas tu passer vas te tes diplômes ». Et oui. ouais il m'a dit « je pense que tu vas, tu vas te faire chier en fait à punir un algo et, oui. et euh, on n'a pas de poste pour toi, c'est dommage, mais ça serait un poste qui serait bien différent de ça ». Et euh, il m'avait dit essaye plutôt d'aller voir d'autres boîtes, peut-être qui sont un peu plus early, qu'on 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 soit qu besoin de toi et tout.
1: C'est marrant comme le monde est petit parce que du coup j'avais interviewé aussi, je ne sais pas si tu avais vu Léopold Wenger. Qui Léopold était Wenger, def, ouais, euh, qui était DAF là-bas. Ouais. Tu, tu dois le connaître aussi. Ouais,
2: ouais, ouais. Bah, je... quand on organisait avec Samy les événements euh, dédiés ah, au oui, DSCG. À ouais. oui, DSCG à l'annexe. où on t'avait fait intervenir bah, en fait, toi sur le mémoire.
1: Ouais. C'est ça. ça, donc
2: avec Kada, Céline Mansancal et euh, toi et Léopold, ouais, on, on vous faisait intervenir pour, euh, pour aider les étudiants DSCG qui étaient euh, sur leur mémoire. Ouais.
1: Et, euh, et donc, alors, tu vas ni chez Penny Lane, ni chez Shane Donc, en fait, à chaque fois, tu te fais refuser les trucs, c'est ouf. Ouais, ouais, ouais.
2: Et donc, euh, et donc à ce moment-là aussi, j'avais. Euh, quand j'étais en DSCG, à la fin de l'année où j'ai commencé à parler à mes potes, enfin, à mes potes, à ceux qui étaient dans la même classe que moi, euh, je me rends compte qu'en fait, il y, y en a 4 ou 5 qui partent sur Paris aussi. Et donc, en fait, on monte une petite diaspora ici où on, on se. Où on devient pote en fait
1: c'est cool parce que t'étais pas genre non plus tout seul à Paris. Ouais. Enfin tu connaissais déjà un peu des gens que ouais. sinon je pense que même si on te dit tu vois il y a beaucoup d'opportunités, mmh. en fait quand tu connais personne, enfin tu as pas genre aller à une soirée ou à un truc. Exactement. Enfin c'est bizarre tu vois ouais.
2: Donc non franchement heureusement qu'ils étaient là, ça m'a permis de, de bien m'intégrer à, à Paris et bah, en plus il y en a qui connaissaient d'autres gens à Paris donc de fil en aiguille tu, tu finis par te construire une petite, euh, des, des petits cercles d'amis et euh, donc il y en a une qui s'appelle Margot qui me dit bah écoute moi j'ai un pote à moi avec qui j'ai bossé, avec qui je m'entends super bien euh, il, a eu son, il a monté son câble il y a un ou deux ans euh, et en plus de monter son câble il s'est associé avec un pote à lui, ingénieur informatique et il monte une solution en fait de... Euh, ils montent une plateforme euh, de tout en un pour les dirigeants, euh, pour les aider dans la gestion. La voilà. Non, donc, en fait, un peu comme euh, Penny Lane fait. Sauf que qu'eux, bah, en fait, ils l'ont fait à un deux peu. cerveaux et avec beaucoup de millions en moins. Mais euh, leur, la, la solution qu'ils avaient, le projet qu'ils avaient, tenait tout à fait la route. Euh, ils l'utilisaient déjà pour, pour leurs propres leur propre clients.
1: D'abord, enfin, pour eux mmh. leurs besoins internes parce qu'ils n'avaient pas ouais. trouvé de logiciel qui correspondait. Du coup, ils se sont dit bah, en fait, ça n'existe ouais. pas. On va le faire. Et après, bah, pourquoi pas.
2: Exactement. Et, euh, et ça fonctionne, ça fonctionne hyper bien. Et, euh, et donc, moi, je me sens euh, de rejoindre le projet. Parce
1: et euh... le côté, es quand même dans un cabinet expert-comptable avec euh, ouais. des gens qui sont quand même assez jeunes et en même temps, tu as le côté tech. Euh... Ouais,
2: exactement. Bah, à cette époque-là, je crois que donc c'est Antoine qui s'appelle. Le cabinet s'appelle Alvision. Et, euh, et je crois qu'il avait, à cette époque-là, je dis une bêtise, désolé Antoine, si tu m'entends, mais je crois qu'il avait 30, 30 ou 31 ans, donc euh, hyper jeune. Et euh, on était euh, quatre comptables, euh, dont lui, donc un expert comptable et trois comptables. Et à côté, il y avait...
1: vraiment tout, tout ah, de NG à Ah, à... c'était
2: minuscule. Minuscule. Et à côté, dans le même bureau, en fait, on avait l'ingénieur informatique, Yohann, euh, qui s'était associé, donc, qui développait la solution. Et euh, deux, autres, trois, deux ou trois personnes euh, qui étaient aussi destinées à, à travailler sur l'outil, donc euh, à faire l'UX design, euh, à aider à coder la, la plateforme, etc. Et euh, donc, j'appelle Antoine je lui dis voilà je cherche etc et lui il me disait qu'à ce moment là il cherchait pas trop mais bon peut-être que ça pouvait fitter. et en vrai j'ai eu un vrai coup de foudre professionnel tu vois et, et j'ai vraiment kiffé sa, sa façon d'aborder le métier et donc je me suis dit que j'allais le rejoindre et non seulement ça m'a permis de, de faire ce que je voulais faire donc pouvoir répondre à quelqu'un qui me disait oh, SARL ou SAS et, et aussi en plus de participer un peu à la, à la construction de l'outil au développement de l'outil donc en en traduisant, en collectant certains besoins et en les donnant. Euh...
1: Oui, tu faisais un peu le lien entre euh, entre le parce que le la,
2: le, le métier, le, le développeur le mé... ouais. il
1: connaît pas forcément bah, la compta. Ouais. Et toi tu connais bah, la compta et en même temps as une appétence tech donc un ouais. peu tu connais un peu les deux langages, tu peux traduire. Euh...
2: Ouais, exactement. Et euh, et du coup bah j'avais beaucoup, enfin j'ai beaucoup aimé cette expérience et mm. euh, j'étais trop bien là-bas. J'étais trop bien là-bas.
1: Et tu cherchais euh, un sujet de mémoire à ce moment-là, parce que si tu avais fini ton stage, euh... ouais,
2: exactement. Et, euh, et c'est euh, quand j'étais chez chez d'ailleurs, j'ai commencé à où j'ai envoyé ma première notice. Euh, et le sujet, c'était euh, comment, parce qu'on parlait beaucoup de la, enfin, on parle beaucoup de la data dans les cabinets.
1: On en parle toujours. Oui, c'est
2: ça. Et, euh, et le sujet, c'était comment acculturer euh, les petits cabinets. Euh, à la data.
1: Je me souviens, tu avais fait un sondage et tout sur ouais. LinkedIn et tu avais publié des résultats.
2: Ouais, ouais. Euh... En plus, j'étais vraiment un sauvage. J'avais publié un sondage donc pour, mon, pour mon mémoire et j'avais tagué des gens totalement. Enfin, pas au hasard, mais je savais qu'ils avaient une petite influence tu vois, dans le monde de la data et de l'expertise comptable. Je crois que tu avais mis toi, j'avais mis euh, euh, John Tetz. Ouais, John Levy, ouais, exactement. Oui. Euh, et d'autres gens qui... qui qui pouvait relayer mon sondage et j'avais eu pas mal de réponses une centaine hein. et, euh, et ouais et euh, je suis désolé parce que finalement <rire> on verra pourquoi mais j'ai eu un j'ai eu un 4.2 deux fois et au final j'ai abandonné le sujet de mémoire mais
1: tu euh... t'as eu un 4.2 tu avais des remarques euh, parce qu'en oh, soit ouais. aurais pu quand même ouais. le présenter non si tu tiens compte des modifs à faire
2: mmh, bah en fait fallait qu'elle me donc 4.2, il faut quand même que tu aies un 4.1 après. Donc,
1: ah oui, il faut le redéposer. Ouais, euh, oui, oui. En fait, tu as fait ton 4.2, tu as fait les modifs, et c'est ouais. que c'est toujours pas passé la Exactement, donc j'ai
2: repris un 4.2. Mais euh, pour le coup, euh, donc les, les remarques que j'avais eues euh, étaient ultra euh, détaillées, ultra pertinentes. Donc euh, c'était vraiment, il euh, faut, faut que tu fasses ton mémoire plutôt comme ça, enfin ta notice plutôt comme ça, etc. J'avais pris en compte. Et, euh, et j'avais beaucoup aimé l'exercice parce qu'en plus, j'avais vraiment euh, pris. Euh, l'initiative d'aller échanger avec plein de gens autour de la data autour de, des cabinets d'expertise comptable dans la data etc donc j'avais rencontré vraiment des gens cool
1: peut-être que tu t'étais servi aussi de tes contacts enfin chez Chain Trust ou Penilem peut-être pour leur poser des questions ou... euh,
2: c'est vrai que j'aurais pu <rire> je, je l'ai pas fait je l'ai pas fait euh, j'avais non j'avais euh, j'avais contacté une dame qui qui travaillait dans la transition digitale euh, qui était à son compte et qui, euh, qui était vraiment euh, spécialisé dans, euh, dans la data. Euh, D'ailleurs, je crois qu'elle a monté euh, un podcast qui s'appelle euh, Data quelque chose. <rire> et euh, non non je, ça, ça faisait partie de, du type de, de gens que je contactais. Et, euh, et donc, oui, donc, je repose ma notice, euh, avec les, je prends les remarques en compte et, euh, et je prends un deuxième 4.2. Et donc, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais re, je vais prendre en compte ces, ces modifs là.
1: Toujours avec la même personne.
2: Toujours avec la même personne, oui, parce qu'en fait et tu gardes ton. Ouais.
1: C'est juste, c'est si tu redéposes euh, une autre, enfin. Ouais. Genre en mode tu repars un peu de zéro, mais comment, enfin, si t'avais pris en compte euh, les remarques, enfin, où tu les avais peut-être pas suffisamment pris en compte. Ou... Je pense que je les
2: avais pas suffisamment prises en compte. Euh, et et ensuite quand j'ai redéposé, euh, c'est il y avait du mieux. Mais euh, je, je sentais qu'en fait, euh, c'était une dame, euh, je ne sais même pas si je dois dire son nom, mais c'était une dame du jury. Et euh, en gros, elle me disait... Je sentais qu me, que si j'y allais comme ça, j'allais me et casser la gueule à l'oral, tu vois. Oui.
1: peut-être qu'elle n'aimait euh, pas trop ton sujet. Ou...
2: Non, je pense qu'elle aimait le sujet, mais c'était vraiment euh, une, des, des remarques bienveillantes. Donc, euh, c'était... Euh, euh, là, ta as, as partie 3, en fait, euh, on sait pas trop où tu veux aller. Euh...
1: Non, en fait, c'était vraiment pour t'aider, mais en, en fait, ça t'a permis de... Mmh. de quand même prendre conscience que euh, en fait il valait mieux que tu le saches là plutôt que Exactement. Tu, tu rédiges le truc, tu ouais. passes du temps et au final tu prends une yes. tout le...
2: donc je sais qu'il y, y, y a des gens qui prennent un retour de notice en 4.2 avec pas trop d'infos voilà. moi j'étais vraiment content d'avoir ce retour de 4.2 parce que c'était vraiment hyper détaillé, hyper bien, hyper bien fait mais bon visiblement <rire> j'ai pas, pas pris, à, pris assez en compte les, les remarques et donc j'ai pris un deuxième 4.2 et à ce moment là j'étais toujours chez AdVision et euh, je reçois un petit message sur LinkedIn euh, d'un de mes anciens, euh, des anciens managers de chez Dungeons et Associés qui me dit qu'il va, qu va rejoindre euh, une licorne française euh, dans la tech et qu'il est en train de monter son équipe comptable et qu'il a besoin euh, de quelqu'un euh, à la compta avec un profil plutôt outil projet et donc euh, première réponse c'est non parce que je suis trop bien où je suis. J'étais chez Alvision, l'équipe était hyper jeune, j'adorais le projet. Et il me dit ouais, t'es sûr Tu sais pas qu'on s'appelle On s'appelle. Bon, et je me rappelle. Mais
1: par contre, même si tu te sentais bien là où t'étais, ouais. t'as quand même un truc de te dire en vrai c'est trop cool d'avoir ces opportunités-là. Ouais. Enfin, ouais. dire qu'on te contacte alors que, hum. bah en fait justement le fait d'avoir une double compétence un peu, enfin hum. c'est trop bien ouais. et ça permet d'aller sur des projets. Euh, vraiment enfin mm. entre guillemets, plus intéressant mais dans le sens où on va vraiment penser à toi en mode ah bah ça plus de ça mm. ah bah voilà contact un tel alors que si tu un profil plus généraliste en mode passe partout bah c'est rare qu'on va te dire ah bah tiens euh, contact un tel parce que il est trop bien Ouais.
2: Non non, c'est clair, euh, j'ai eu la j'ai eu euh, cette opportunité là et puis euh, comme quoi faut tu vois dans Jean et Associé, j'ai écouté euh, Thierry Dangean, donc le fondateur de Dangean Associé il a fait un podcast chez euh, les Geeks chiffres, du Chiffre ouais. Ouais. et il dit que Dangean c'est très euh, famille ou mafia je sais plus comment il appelle ça, mais c'est vraiment quelque chose c'est pas tout à fait la même chose <rire> enfin, oui, <quoi> bon. que... <rire> et, euh, et c'est vraiment ça parce que aujourd'hui euh, dans la boîte où je suis actuellement donc chez Mano Mano, on est euh, trois personnes qui étaient chez Dangean avant et euh, t'entends toujours des, euh, parce que quand les gens parlent de chez Dangean bah tu te, retrouves, tu te retrouves toujours ailleurs, tu vois, c'est vraiment euh, l'effet réseau. Et, euh, et ça, c'était très cool. Et, et oui, comme tu dis, en fait, il euh, faut, faut vraiment euh, montrer. Euh... Moi, par exemple, j'étais très bon sur Excel. Donc euh, je j'avais j'avais cette compétence-là et euh, les gens le savaient. Et par exemple, euh, celui qui m'a qui envoyé le message sur LinkedIn donc un euh, ancien manager, j'avais jamais bossé avec lui, mais il savait parce que j'avais dit il avait chez en tête Engie que
1: Jordan égale C'est ça, j'avais un peu une tech, étiquette, tu vois.
2: <rire> Jordan Excel. <rire> ouais, c'était un peu ça. Et euh, et puis euh, et puis voilà quoi. Et, euh, et pourquoi je te pourquoi je disais ça, c'est que du coup, j'ai de fil en aiguille, j'ai accepté son offre. J'expliquerai je, pourquoi je suis comment après. Et donc, j'ai euh, arrêté de, de travailler sur cette notice-là, parce que c'était une notice dédiée au cabinet et que finalement, j'allais oui, finir en entreprise. Dit, quoi là, Donc, euh, ouais. je, je me sentais plus de, plus de le faire là-dessus. Et, euh, et yes. Et donc, dans ma, dans ma transition, pourquoi j'ai changé de. De, de cabinet, pourquoi j'étais vers l'entreprise alors que j'étais très bien où j'étais.
1: Et que tu voulais être expert comptable, ouais, euh, ça. tu voulais revenir aussi aux problématiques ouais. un peu fondamentales.
2: Exactement. Et ben, en fait, euh, je l'ai au téléphone, donc, donc Bastien, on s'appelle, etc. Donc il m'explique un peu le projet. Il me dit bon, c'est. Euh, en fait, ils, ont un, ils avaient un projet de migration d'un outil euh, qui était dédié aux achats, euh, donc pour comptabiliser les factures en automatique. Et euh, donc il avait ce projet de migration, ça faisait un peu un an qui traînait. Et lui, comme il allait reprendre bah, ce, ce périmètre-là, il avait besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Et ma première réponse, hein, Véridique, c'est euh, non. Et je recommande même quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je lui dis, ah mais tu te souviens, elle aussi, euh, elle était chez danger et Associés, maintenant elle est chez Amazon. Donc en plus, elle connaît. Parce que Mano, Mano c'est une marketplace. Donc en plus, elle connaît le côté... Euh, ouais, si. c'est ça. Donc euh, elle connaît le elle côté marketplace, en plus, elle est hyper douée sur, sur les outils, etc. Tu, essaye de l'appeler. Et il me dit « Ok, ok, mais euh, est-ce que, est que ça te dirait de, de faire un entretien avec le CFO de la boîte ?» Je suis toujours ouvert à la discussion, donc... Euh... <rire> donc ouais, Comme de quoi, soucis.
1: des fois, il ne faut pas forcément être un yes man non plus, mais euh, ouais. genre de, en soi, ça t'engageait pas à grand-chose, tu aurais ouais, pu, pu dire non, et ça te fait toujours un contact, euh, admettons, après, enfin je dis n'importe quoi, mais si tu avais continué ton mémoire ou quoi, bah, peut-être que tu aurais pu l'interroger. enfin ouais, en fait, toujours se faire des contacts, enfin pas forcément... Parce qu'il y a un intérêt derrière, mais juste de rencontrer des gens, des fois, ça peut être sympa. Et par exemple, après, aurais pu, euh, je sais pas, euh, même si là, il y avait déjà quelqu'un que tu connaissais, mais je sais pas, après, dans l'annexe ou quoi, voir quelqu'un qui voudrait plus aller en entreprise, tu te dis, ah bah tiens, ça tombe bien, et de mettre en relation. Et en vrai, c'est trop cool aussi ouais. de mettre en relation, même si toi, ça te correspond pas. Bah, en fait, de... De, de faire plaisir à deux parties en les faisant se rencontrer, tu vois, ouais. c'est trop cool.
2: Non, mais exactement, c'est exactement dans cette optique-là que j'avais dit, ok, bah, pour voir le, le CFO de Mano Mano. Puis en plus, je me suis dit, c'est fou Mano, Mano la boîte fait <rire> 2,4 <rire> milliards en Valo, c'est une licorne. Je me dis, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se raconter, mais, mais c'est trop bien, tu vois. Et, euh, et au final, j'ai un rendez-vous rendez avec lui, on discute. Et euh, il m'a retourné le cerveau. Euh, donc, euh, c'était une, une discussion hyper, hyper, hyper riche. Et, euh, et donc, il m'expose un peu le pourquoi du comment aussi. Euh, ils auraient besoin de moi. Et, euh, et il me présente le projet Mano-Mano en général, etc. Et surtout, il me parle euh, bah, des avantages salariaux qu'on a en entreprise.
1: Qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en cabinet. Qu
2: cabinet. Et ça, ça a posé un vrai dilemme chez moi, parce que euh, bon, le salaire, j'avais déjà dépassé un certain cap où je m'étais dit... Euh, c'est du plus quoi Ouais, enfin, c'est du plus, gros, je m'en fiche euh, un hum. peu en fait. Mais par contre, on me disait en face, bon bah t'as 7 semaines de congés payés, hum. euh, tu peux télétravailler un peu comme tu veux, ils sont ultra flex là-dessus. Euh, même pendant 5 ou 8 semaines, je sais plus, tu peux télétravailler d'où tu veux en Europe d'affilée euh, sans problème. Et donc, euh, ils avaient une politique euh, davantage sur qui était trop bien. Et euh, Antoine, avec LVision, donc c'était un cabinet qui venait bah de se lancer.
1: Un jeune cabinet. Un jeune cabinet, donc, donc forcément...
2: il n'a pas, pas la force de frappe en face pour, pour faire ça. Et donc, euh, bah, j'ai dû... Euh, franchement, j'ai dû passer euh, un week-end entier à réfléchir, mais à chaque minute, chaque seconde du week-end, je me dis mais qu'est-ce que je fais et au final, je prends ma décision et puis je dis, euh, je dis à Antoine, euh, bon, bah, je suis, ça m'a ça déchiré le cœur, je dis bon, bah, on m'a fait une offre chez Mano Mano, ça faisait 11 mois que j'étais là-bas, donc même pas mm -hmm. un an, et, euh, et j'ai décidé d'accepter et tout, et il m'a dit, enfin il l'a bien pris, il m'a dit bon, ouais, je, je sais que je peux rien faire, donc euh, pas de soucis, euh, et puis voilà, donc on, on est resté en contact, euh, très bon contact, et, euh, et donc voilà, je suis parti chez, chez Mano Mano.
1: Et à ce moment-là, tu te dis, euh, du coup c'est bon, moi je pars en entreprise, je passe plus le deck je me suis
2: exactement dit ça. <rire> je me suis exactement dit ça. Bon, en fait, il faut, faut se mettre un peu à ma place parce que je prends deux refus de notice, euh, je change de boîte, je vais en entreprise. Et ouais, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de me en remettre là-dedans Donc euh, pendant un an après, euh, bah, j'étais à chez Mano Mano sans même penser au deck. Jusqu'à ce qu'on euh, <rire> qu revienne un peu à la charge. Parce qu'en fait, euh, j'ai euh, mes potes avec qui j'étais chez un enjeu associé, ou même mes, mes potes avec qui j'étais monté sur Paris, qui eux commençaient à se mettre dans le deck et commençaient à finir leur stage. Euh, passer
1: leurs vois, épreuves et tout, tu les vois qui me mettent. Bah, même des... pas ça,
2: ils venaient plutôt vraiment de terminer leur stage, mais tout juste, tu vois, ils avaient. Un, enfin, préparer un... les
1: épreuves, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, ils reviennent un peu à la charge. J'ai ma copine qui me dit « Eh, ce serait quand même bien, tu vois, tu as fait tout ce chemin, ça serait trop dommage que tu ne fasses pas le deck, exactement. Au travail chez Mano Mano, du coup, celui qui marque Sébastien, lui, il a le deck, donc pareil, il me poussait à avoir le passer. Mais tu avais
0: déjà les
1: écrits Pas du tout. Tu n'avais pas tenté de passer les écrits et comme ça, il te restait juste Pas du
2: tout. Ma démarche c'était de dire « Déjà, je prends un points et ensuite, je passe les écrits et le mémoire. »
1: Et tu faisais quoi exactement chez mano, -Mano
2: Alors chez Mano-Mano, euh, mon objectif principal quand je suis arrivé, donc je suis arrivé en juillet, et eux, ils avaient donc, je t'ai dit, ils avaient un outil de, de gestion des, des factures d'achat, donc euh, qui permet d'océriser la, la facture, donc euh, de reconnaître les caractères et d'automatiser la comptabilisation de ces, de ces factures. Et en fait, euh, l'outil commençait à devenir un peu vieillissant pour eux. Et donc, ils voulaient changer d'outil. Et mon objectif... Et en fait, ils avaient commencé pardon, ce projet-là euh, un an plus tôt, sauf que l'équipe comptable avait vachement bougé. Donc, en fait, le projet euh, ne sortait jamais. Et... C'était
1: toujours mieux à faire. Enfin, ouais. En mode, c'est quand on aura le temps, mais en fait, on n'a ouais. pas le temps, donc on le fait mais pas. Mais surtout,
2: que, je crois qu'il y a eu beaucoup de turbulences, parce que euh, y a, euh, les gens qui étaient historiquement dans l'équipe comptable qui, qui sont partis, euh, d'autres qui sont arrivés... Donc euh, là, là, je veux dire, la, la priorité c'est pas d'accoucher de, de ce projet là, c'est que les gens soient correctement onboardés déjà sur les sujets comptables quotidiens et puis ensuite on verra pour le projet et donc il euh, fallait sortir ce projet ça c'est mon objectif et on donc moi j'avais été recruté début, début juillet et on m'avait dit bah, pour mi-août on veut commencer à pouvoir valider des factures là-dessus et donc euh, c'était un, un outil euh, je, enfin, je, je, pense que je, peux, je peux dire les, les éditeurs. Oui, oui. Donc, en fait, l'outil le, sur lequel ils étaient, c'était Use, et en fait, ils n'avaient jamais fait la montée de version. C'est-à-dire qu'ils avaient une vieille version de Use. Mm. Et, euh, et eux, ils n'avaient
1: pas fait la mage. Je ça, sais pas. sais pas
2: du tout. Non, j'ai pas trop l'historique du pourquoi ils avaient. Ils n'étaient jamais montés de version. Mais euh, ils avaient, du coup, déjà choisi en fait Regate pour remplacer Use. Et euh, ça faisait un an qu'ils étaient en, en
1: migration. en
2: migration quoi Et, euh, et donc moi, euh, je devais reprendre cette migration. Donc je ne me suis pas trop posé de questions. Donc c'était vraiment... Hughes euh, faisait euh, de la, fin, la gestion des factures d'achat. Regat faisait exactement la même chose. Ils avaient exactement le même périmètre. Et donc moi, je ne me pose pas de questions. De toute façon, je n'ai pas d'expérience de, en gestion de projet. Je n'ai pas d'expérience en système d'information finance. Donc moi, on me dit « fais ça, je le fais ». Deux semaines après que je sois arrivé chez Mano Mano, il recrute un directeur du service. Euh, il crée en fait un service, service euh, système d'information finance. Et mais donc. Ça c'est
1: rare non Parce qu'en général, tu as le, le service finance, le service ouais. système d'info et peut-être que tu as une personne qui est un peu entre les deux, mais d'avoir vraiment un service. Euh...
2: Dans, les, dans les PME et dans les grandes boîtes, c'est pas vraiment rare. Ah
0: ouais, okay. euh,
2: donc ouais, tu as. Tu as, as le service finance, tu as, as la DSI vraiment oui. euh, purement informatique. Et mmh. justement, entre les deux, soit qui est rattaché à la finance, soit qui est rattaché mmh. à la DSI, tu as ce, ce département système d'information. Okay. Euh, ouais, si euh, c'est je ne savais pas que mmh. ça
0: existait
2: ça. Ouais. Et euh, du coup, cette personne-là arrive, donc Ronald. Et euh, moi, je suis rattaché à l'équipe comptable. Et lui crée, crée son service. Donc pour l'instant, il est tout seul, il est directeur de, de, son, de lui tout seul. Et donc, euh, on, on discute. Et il me dit bon bah je vais récupérer ce je vais récupérer ce projet là mais comme c'est toi qui l'as commencé bah tu vas le terminer. Et en fait lui euh, il me dit mais bah en fait pourquoi euh, on, on reste sur ce même périmètre c'est à dire pourquoi on reste que sur la gestion des achats et on prend pas un outil qui fait beaucoup plus et en fait comme la boîte Mano Mano était en train de grandir pourquoi on part pas sur un outil qui fait euh, en plus le process amont dans ce qu'on appelle procure-to-pay qui est en fait tu fais ta demande d'achat mmh. tu envoies ton mot de commande mmh. tu fais ta réception la etc. validation le truc. donc ça c'était un process qui n'existait pas du tout chez Mano Mano
1: alors pourtant c'était une boîte énorme quoi. Ouais. enfin il n'y avait pas des enfin je veux dire les Enfin, il y avait un, des risques du coup, de ne pas avoir ce genre de procès, genre tu sais, quand, es, quand tu fais du CAC, normalement tu te dis qu'il faut bien... Ouais,
2: oui, ouais, bah, ça c'est euh, un... La
1: décision... Euh, bah, ouais, du exactement.
2: Et, euh, et en fait, c'est que la boîte, c'est une, une escalope. donc la boîte a grandi d'un coup, elle a fait de l'hypercroissance. Et dans ces, euh, dans ces phases d'hypercroissance, généralement... Euh, le max est mis sur le marketing, oui. les équipes commerciales, etc. Mais et pas, les équipes on
1: sécurise su... après quoi. Voilà,
2: <rire> et c'est un peu ça. Donc on était arrivé en mode et... exactement. Et, euh, et donc là, lui commence à, à dire ça, et on se dit bon, on va voir si on va refaire une expression de besoin, et on va voir si euh, Regate peut remplir euh, cette mission-là. Et euh, le logiciel, enfin le, la plateforme Regate était euh, top pour reprendre le même périmètre que que Use. Par contre, pour le nouveau besoin euh, qu'on avait ça répondait pas euh, ça répondait <rire> pas aux besoins pas de soucis on a tes souhaits <rire> et du coup on, on refait euh, un appel d'offres du début où euh, on fait vraiment donc euh, on rentre dans une phase de gestion de projet où euh, on prend le besoin de la compta avec justement on rajoute la partie demande d'achat euh, etc et, euh, on, et on refait un appel d'offres. Donc on met plusieurs acteurs dedans. Et, et à Régate, on leur dit bah que ça ne va, va pas être possible parce qu'ils n'avaient pas à ce moment-là, en tout cas, la possibilité de, de courir ce besoin-là. Maintenant, je crois qu'ils l'ont d'ailleurs depuis. Et, et d'ailleurs, on met le, Use dans l'appel d'offres, la nouvelle version. Et donc on fait notre appel d'offres. Et pendant un an, bah, j'ai fait ce projet-là. <rire> j'ai fait ce projet-là avec, avec Ronald. Euh, et petit à petit, en fait, j'ai migré vers son service. Et, euh, et là, on a livré le projet euh, il y a un mois. Donc, il est live. Euh, là, t -t Toute la boîte est dessus. Et, euh, et entre-temps, lui, il a commencé à, à structurer un peu plus son service. Donc, il a recruté quelqu'un. Et euh, moi, je, je, je suis passé dans son service aussi.
1: Vous êtes trois maintenant
2: On est trois plus un alternant qui est arrivé euh, la semaine dernière. Mm.
1: Et du coup, donc, vous avez choisi et le logiciel euh, en fonction de quels euh, critères ou quelles problématiques vous avez Parce que du coup, vous avez mis un an.
2: Oui. Alors, euh, l'appel d'offres a duré, je crois, trois mois, donc avant qu'on commence vraiment le, le projet. Et euh, sur quels critères bah, Déjà, il y avait des critères budgétaires, parce que euh, on, on avait un budget euh, pour ça qui n'était pas hyper élevé par rapport à ce que d'autres boîtes peuvent faire. Euh, par exemple Doctolib qui ont fait ce projet avait je crois un budget qui était de l'ordre de 5 à 10 fois plus que nous donc euh, nous on avait et ce... ils
1: sont beaucoup plus gros aussi non ouais
2: ah ouais plus nombreux et, euh, et mieux, mieux dotés du coup et euh, donc il y avait le critère budgétaire il y avait le critère très important de l'UX design de la solution euh, parce qu'en fait on est dans une boîte tech la moyenne d'âge c'est 30-31 ans euh, les gens ne veulent pas aller sur un ERP un peu à la à SAP pour faire leur demande d'achat, etc. déjà qu'on genre quadra. genre t'as dit quoi, quadra?
1: Non mais c'est pas un osier, mais genre des fois quand je vois des cabinets, enfin en fait c'est con, mais même si on me dit genre c'est super performant, Enfin ouais. en fait nous, enfin vu on... qu'on a à peu près le même âge, genre on est, enfin on n'est peut-être pas né avec les téléphones, mais en tout cas euh, genre depuis le collège un peu, enfin on est un peu enfin avec ouais. les ordi, les... Mmh. les téléphones et tout et d'avoir un truc qui est pas du tout UX. Enfin, en fait, ouais. je m'attendais pas du tout à ce que tu dises ça, mais c'est vrai que ça fait sens parce que ouais. vu que c'est une jeune boîte et tout, euh, ouais. que la moyenne d'âge elle est, elle est plus faible justement. Moi, je me disais, enfin, euh, je me suis, dit, mais qu'est-ce qui me dit euh, UX euh, <rire> À mon avis, les gens, euh, le cliché de du service comptable en entreprise ou en général, la moyenne d'âge elle est, au contraire, elle est plus ouais. élevée, mais parce que c'est des boîtes qui sont plus ouais. anciennes. Et c'est vrai que c'est un truc euh, bah, qui est important à prendre en compte euh, ouais. quand on a une équipe euh, qui est plus jeune. Parce que je pense que en fait, c'est juste tout le logiciel. Tu te dis, euh, En fait, on est tellement habitué à être tout le temps euh, sur des sites ou des plateformes ou des applis qui ont une UX qui est bien faite que c'est vraiment dérangeant, même si ça fait le taf. Ouais. Genre, c'est frustrant, oui,
2: quoi. Exactement. Et puis, c'est surtout que... Donc, je t'ai dit, la moyenne d'âge était hyper jeune. Et en fait, ce logiciel-là, euh, enfin, cette plateforme-là, en tout cas, euh, toute personne qui sait de faire un achat dans la boîte devait être amenée à l'utiliser. Donc, il euh, n'y avait même pas que, que la
1: enfin ouais. Il faut qu'elle comprenne et que ce ne soit pas un truc compliqué ouais. avec du langage comptable. Ouais. Que, euh, que ce soit intuitif, quoi.
2: Ouais. Donc lui, ça a été aussi un critère, un critère déterminant. Et ensuite, par contre, en termes de, de process, donc pi procure to procure-to-pay, donc demande mmh. d'achat, etc., on réinventait pas la roue, quoi. Donc, euh...
1: Et ça, il y a des logiciels qui font spécifiquement que ça, ouais. et que tu peux brancher après par API. Euh... Ouais.
2: Bon, en fait, c'est marrant parce qu'il y a eu une, une une ère, une époque où tout se faisait dans le ERP. Donc nous on a Oracle net suite par exemple et donc les gens donc il y a des boîtes où bah, la demande d'achat se fait dans le RP, ils gèrent leur logistique dans le RP, tout se fait dans le RP. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est plus sur euh, ce qu'on appelle le best of breed. Donc on prend euh, le meilleur outil euh, dans chaque pour chaque fonctionnalité. On est bon. Et on les branche entre eux. Euh, et donc là, en l'occurrence, euh, il ouais, ouais, y a des boîtes qui font que ça. Et euh, dans, dans toutes ces boîtes qui se situent quelque part dans le cycle d'achat, donc euh, Use, euh, Regat, euh, Baseware ou des, des, des boîtes comme ça, tous se sont construits sur un, sur un, un truc vraiment très spécialisé. Et ensuite, ils ont élargi euh, le champ. Mmh. Donc par exemple, la Regat, au début, faisait que de la gestion de facture, Use pareil. Et euh, après, ils se sont élargis pour faire euh, de la demande mmh. d'achat. Euh, t'as des boîtes comme Spendes qui se construites sur la frais. carte bancaire je crois, ou, ou la note ou de frais l'un ouais, enfin ou l'autre, ouais. et maintenant ils font l'autre <rire> et maintenant ils font même de la de la pareil, de la, de la gestion de facture d'achat donc euh, ouais maintenant il faut trouver plutôt ouais, l'outil qui, te convient, qui oui. te convient le mieux et, et le brancher avec les autres ouvert, ouais ça c'est hyper important oui. euh, je crois que c'est un gros pain point côté euh, éditeur un peu historique euh, de comptabilité ou ils ne ils sont pas hyper ouverts quoi.
1: Mmh. Et donc finalement, vous avez choisi alors euh, chaque euh, logiciel, pour euh, comme tu dis le best.
2: Le best of breed. Euh, alors pour le coup, on a choisi un logiciel qui couvrait euh, tout, de la demande d'achat jusqu'à la jusqu'à la gestion de la facture. Et, euh, et voilà, on l'a branché à notre on l'a branché à notre ERP. Euh, en, du coup, on utilise une API. Et, euh, et après, tu as toute la question du, euh, de la phase qui est encore en amont, donc euh, plutôt euh, dans, dans le cycle de vie d'un achat. Euh, avant de la demande d'achat, tu toute la contractualisation avec un fournisseur. Et encore avant, tu as tout justement le sourcing, donc euh, l'appel d'offres. Et donc ça, c'est aussi des choses que tu peux couvrir via, via un logiciel. Donc nous, pour l'instant, on a déployé seulement euh, de la demande d'achat jusqu'au paiement, mais on va réfléchir aussi euh, pour, pour couvrir euh, la phase amont. Et là, justement, on va voir est-ce qu'on est qu part sur euh, le même outil et on prend les modules qui sont avant, ou alors on part sur autre oui. chose et on, on interconnecte encore avec un outil, euh, avec celui qu'on a. ce
1: que j'allais te demander, euh, maintenant, une fois que le projet est mis en place, enfin, est-ce qu'il y avait d'autres projets euh... Euh, qui nécessitait euh, que tu sois encore là-bas ou est-ce que c'était genre énormément sur un de
2: projets, <rire> Il y a énormément de choses à faire là-bas. Et, euh, et donc c'est pour ça que je rejoins aussi euh, l'équipe euh, de Ronald mm -hmm. donc, du système dinfo à, à plein temps, c'est parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc là j'ai récupéré déjà toute euh, l'administration de l'ERP, donc Oracle euh, NetSuite, euh, tout ce qui est euh, RUN, donc c'est... Euh, s'en occuper au quotidien quand il y a oui. des petits soucis, etc. Mais aussi euh, euh, évolution de l'ERP, parce qu'il euh, y a des modules euh, qu'on n'utilise pas. Et qui pourraient
1: faire qui gagner qui... du temps, Exactement. mais on ne s'est jamais intéressé, parce qu'on se dit on ne va pas ouais. se former dessus ou quoi, et donc toi tu regardes un peu. Est-ce que ça vaut le coup de fin, tu testes et tout et mmh. de voir après si on le met en place, peut-être former des équipes Exactement. Ça.
2: Donc généralement, le, le besoin vient plutôt de la comptabilité. Donc ils disent, on aura besoin de faire ça. Mmh. Et nous, on voit. Est-ce que ça pourrait être couvert par un des modules de l'ERP Est-ce qu'il faut prendre un autre outil Donc là, en l'occurrence, le dernier en date, euh, où je m'en me suis, suis occupé ce mois-ci, c'est déployer le module de, de réconciliation bancaire. Sur, sur NetSuite. Mmh. Donc là, je monte en compétences là-dessus, parce que pour moi, c'est quelque chose qui était est, qui est assez, assez obscur. La personne qu que Ronald a recrutée entre-temps, qui s'appelle Olivier, lui, c'est vraiment un maître Jedi sur, sur cet outil-là. Donc, euh, il, me transfère, il me transfère ses compétences, et lui, il s'occupe d'encore d'autres projets qui sont d'une toute autre envergure, et qui sont vraiment, pour le coup, assez business. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses, des fondations pour Mano Mano, mmh. et okay. pas seulement la compta.
1: Et, euh, et ton deck alors t'allais se tomber.
2: Et mon deck dans tout ça. <rire> Parce
1: que moi faut, pour la petite histoire ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu et donc je voulais interviewer Jordan donc je lui ai envoyé des messages par moment bon je serai sur Paris est-ce que je peux t'interviewer donc il me disait bah on n'a pas encore fini euh, le projet justement chez Mano Mano donc euh, je préfère attendre euh, de l'avoir fini euh, pour que tu m'interviewes et puis euh, donc là je lui demande il me dit euh, go c'est bon euh, euh, on a fini le projet donc euh, donc ça faisait longtemps que tu me demandais euh, c'est ok et il me dit au fait, je suis en train de passer mon deck. <rire> bah, comment ça le mec est je, user, je découvre en même temps que vous, mais pourquoi Pourquoi tu que nouveau ce revirement de, <rire> de situation Surtout yes. qu'en plus, du coup, je me suis dit bah peut-être que c'est parce que finalement, vu que le projet est terminé et tout, tu te dis bah finalement euh, je veux passer mon deck et donc tu me dis bah non, il euh, y a plein d'autres projets donc je vais rester en entreprise, mais je veux quand même passer mon deck.
2: <rire> Alors déjà pour revenir sur le pourquoi j'ai aussi laissé traîner bah, le, le fait qu'on qu qu fasse cet, cet épisode du podcast, et c'est en relation aussi avec pourquoi je ne me suis pas remis dans le deck tout de suite, c'est que je me sentais pas un, un peu un syndrome de l'imposteur. Genre j'arrive, euh, je commence à faire de la gestion de projet, euh, j'en ai jamais fait de ma vie, euh, pourquoi je serais légitime en fait à parler de ça à ton micro et euh, pourquoi je serais légitime à parler de ça dans un mémoire Parce que c'est le sujet que j'ai choisi. Et euh, en le faisant, je me suis dit que j'allais le faire là-dessus, mais tant que je ne l'avais pas livré, je me suis dit que je ne suis pas légitime en fait, à en parler. Euh, psychologiquement donc Psychologiquement, je n'arrivais pas à, à m'y remettre. Et donc, euh, au final, on, on l'a livré, donc j'ai accepté <rire> enfin euh, de, faire, de faire cet épisode... Et, euh, et je me suis mis à, à, à refaire une notice. Donc, j'ai changé de sujet. Et je le fais, du coup, sur ce, sur ce mmh. projet-là qu'on a terminé.
1: Et pareil, tu prévois... Enfin, tu as passé les écrits là, là en novembre ou non tu,
2: Non, en fait, j'attends... Toujours pareil, j'attends d'avoir un 4.1. Psychologiquement, 1, pareil, tu vas psychologiquement, étapes par étapes. Et j'attends d'avoir un 4.1 pour passer mes écrits. Mais alors, donc là, j'ai envoyé ma notice la semaine dernière. Donc, uh, youpi. Donc, j'attends le retour et euh, s'il est, est positif euh, je passe mes écrits en mai voilà, je passe mes écrits en mai et je passerai mon mémoire en novembre ok
1: tu peux pas ouais. tout passer
2: même temps. non moi je, suis, je suis pas trop pressé <rire> tu fais vraiment
1: étape, <rire> ah <ouais>. étape. <rire>
2: <rire> j'avance mes pièces une par une comme sur un échiquier mais euh, en fait j'ai fait un petit rétro planning et je me suis dit bon euh, les écrits ça va, ça façon, va être assez plus euh...
1: à six oui après. voilà exactement wow. ah, au non, bon moment ouais. tu relativises au <rire> bon moment tu
2: veux l'avoir le plus vite possible mais après une fois que voilà, c'est passé tu... Tu fais des choses qui sont un peu plus réalistes. Et là, je me voyais mal pour mais à la fois rédiger mon mémoire et passer des écrits. Donc non, je passe des écrits dans un premier temps, je me focus dessus. En parallèle, je rédige mon mémoire tranquillement. Je me mets pas trop de pression et, et j'enverrai fin août pour novembre.
1: Et Est-ce que tu penses que la gestion de projet, ça pourrait être intéressant à développer dans les cabinets Parce que hum. pas trop tout ça.
2: Ouais, mmh. euh, bah en fait, euh, carrément. Parce que, euh,
1: Attention, là, tu en train de pitcher ton mémoire, effectivement.
2: <rire> bah en fait, euh, la, gestion de projet, la gestion de projet dans les cabinets, c'est hyper important parce que de plus en plus, on va, ils vont, enfin, les experts comptables vont devoir travailler avec une myriade d'outils. Et. Euh, et là, ils ont deux solutions soit euh, ils poussent un outil à leurs clients, soit c'est leurs clients qui vont arriver et qui vont dire oui, « je veux cet de outil ». C'est
1: plus en plus
2: ça. Et exactement. Donc, euh, il va falloir, euh, il va falloir s'équiper pour euh, pour euh, pour répondre à tous ces à tous ces besoins. Et ça, c'est euh, de la gestion de projet. Il n'y a pas de petite gestion de projet. Il y en a, il y en a de partout. Et euh, même si c'est un, un petit outil entre guillemets à implémenter dans un dans un, dans un cabinet, euh, non, non, c'est de la gestion de projet. Et, et euh, même si on ne va pas tout faire euh, comme dans les livres, en mode, euh, ah oui, j'écris une expression de besoin, je fais un cahier des charges, etc., ça nécessite quand même d'avoir euh, une, une idée claire euh, de comment ça fonctionne, euh, qu'est-ce que je veux, etc., pour, euh, pour mener à bien et pour, euh, pour, euh, pour implémenter un, un outil de façon, de façon efficace. Et euh, ouais, je pense qu'avec... Euh, cette pluralité d'outils qu'on a aujourd'hui c'est hyper important
1: même ouais. pour la facture électronique ça serait bien d'avoir un profil carrément. genre vraiment dédié mmh. et genre qui fait que de la gestion de projet enfin la ouais. facture électronique parce que en fait sinon j'ai l'impression que en fait vu que c'est un peu le sujet de tout le monde et de personne à la fois ben en fait s'il n'y a personne qui prend la responsabilité du mmh. truc ben en fait ça avance pas
2: Exactement oui. Ah non mais ça ça va être un truc de un truc de dingue euh, j'ai un peu arrêté de suivre parce qu'en fait avec ah, tous les vrai décalages vous avez déjà aussi donné. avoir
1: ça à gérer
2: on va mmh. avoir ça à gérer, ouais. mmh. Mais en fait, c'est marrant parce que on a vraiment commencé à prioriser ce projet-là. Et euh, au moment où on a terminé, en fait, on fait une, une, ce qu'on appelle une explo. Donc, on explore un peu ce qu'on va devoir faire. Et donc, on a fait cette exploration. Et euh, je crois le, le jour où on devait présenter euh, le résultat de notre exploration, le calendrier a oui. été décalé. <rire> et donc, en fait, on a un peu laissé tomber Sans le signe. truc pour l'instant. <rire> Tant qu'on n'a rien de gravé dans le marbre, on, on attend et on priorise d'autres choses. Mais euh, ouais, non, c'est intéressant ce que tu dis. Et puis je crois que c'est d'ailleurs John Levy, on en parlait tout à l'heure. Mm. Je crois qu'il est, euh, est passé euh, avec sa boîte. Il est responsable de projet facture électronique à Oui, la B... pour une grande ouais. boîte. Mais je ne sais à plus. À la BPCE, je crois. Ok. J'avais vu passer ça. Mm, sur LinkedIn. Ouais, exactement. Euh, mm. Donc, euh, ouais, ça nécessite. Euh... Il enfin, y a des gros trucs comme ça qui, qui arrivent et qui vont de, de plus en plus. Euh... Euh, amener les experts comptables et les cabinets à se mettre dans une, euh, dans une optique gestion de projet ouais.
1: euh, Est-ce que tu as un objectif après derrière euh, vu que tu reprends le deck mm. euh, est-ce que c'est euh, juste pour se dire bah, j'ai été au bout <rire> et pour se tester euh, la porte ouverte euh, je sais pas être indépendant derrière ou... mm.
2: Exactement euh, j'ai pas d'objectif particulier avec le diplôme euh, pour, pour être tout à fait honnête c'est euh, effectivement pour se laisser des portes ouvertes. Euh, c'est peut-être un peu une question d'ego aussi, parce que <rire> j'aimerais bien aller au bout de ce truc quand même, euh, le, terminer le jeu. Quoi. Et, euh, et ouais, non, je sais, c'est plus pour se laisser des portes ouvertes, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc euh, ça serait quand même un, un atout assez, assez important. Et même si je continue vraiment euh, pure la gestion de projet informatique, orienté finance, quand même ultra intéressant d'avoir cette ligne sur son, mmh. sur son CV parce que euh, tu as, euh, as à la fois ce côté métier, euh, expert, mmh. expert comptable, et à la fois cette appétence tech et gestion de projet. Et, et c'est hyper intéressant. Mmh. Donc, mmh. même si demain je, je lançais ma boîte de consulting en, en transfo vois, je suis un peu plus légitime à le faire avec. Oui, c'est ce que j'allais
1: dire. Ou même, euh, bah ouais, typiquement, lancer une boîte euh, euh, où tu es dans la transfo digitale et où potentiellement tes clients ça peut être aussi des cabinets parce mmh. qu'en fait tu connais ouais. le fonctionnement d'un cabinet enfin par exemple tu vois sur la gestion de la, la facture électronique bah, en fait, euh, peut-être qu'ils ont personne en interne qui peut gérer le truc mmh. mais euh, de faire appel à des personnes extérieures et qui connaissent aussi le fonctionnement d'un cabinet la profession et tout ouais. et qui ont cette double compétence c'est pour ça que je trouve que c'est Mmh. Enfin, on n'en parle pas beaucoup mais vraiment d'avoir une double compétence enfin c'est ultra précieux quoi ouais. ça te permet de faire vraiment des choses euh, et d'être vraiment expert du sujet déjà au plus tu as moins de concurrence euh, etc parce qu'en fait tu as beaucoup de personnes qui sont sur un aspect et donc quand on a deux voire trois bah là c'est euh, ouais. vraiment euh...
2: non, non c'est ouais. clair et puis euh... et puis euh...
1: <rire> c'est pas grave <rire> Parce que je te parle, oui, on parlait d'une boîte. Euh, si tu voulais faire une ouais. boîte, genre de conseil ou mmh. genre si tes clients c'est des experts comptables ou quoi, ou si mmh. ça peut être des prescripteurs aussi ouais. pour euh, des boîtes, donc mmh.
2: euh... ouais, donc ça, ouais, ça serait vraiment de la transition digitale orientée, fi orientée finance. Mais, euh, mais bon, je me, là, je me projette. Pour l'instant, euh, il y a énormément de films, choses à faire stuff. chez Mano Mano. Et, euh, et je suis entouré, de, encore une fois, je suis entouré de gens qui sont vraiment très, très forts. Mais euh, c'est euh, indécent. C'est vraiment, euh, vraiment cool d'être là-bas. Donc, euh, j'ai énormément de choses à apprendre. J'ai encore euh, un morceau du syndrome de l'imposteur à, à gommer euh, là-bas. Donc, euh, donc, ouais, step by step... Euh, Vraiment petit à petit. Ouais.
1: C'est marrant que tu dises que le deck, c'est le terminer le jeu. parce Est-ce que tu le termines ou est-ce que tu le commences
2: Ah non, clairement. Euh, non, tu as raison. As raison. Euh, tu, termines le, tu, temps, tu termines tu le termines niveau une... <rire>
1: une Tu
2: termines le didacticiel et après, oui. Tu... C'est clair. Mm. Mais tu reviens. Ouais, je, voulais, je voulais revenir sur, la, sur les, la, la double compétence tech. Je pense que c'est ultra important, surtout aujourd'hui. Enfin, je veux dire, yes. Il y a trois mois, euh, est que, je ne suis pas sûr qu'on se doutait déjà de l'impact de l'intelligence artificielle je pense qu'on s'est pris une gifle là, ces trois derniers mois sur ce que pouvait faire l'intelligence artificielle et euh, ça va devenir un, indispensable de, mm. de connaître au moins en fait, comment, comment le web fonctionne, comment les, 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 outils, enfin, les, les applications parlent entre elles et comment, euh, comment appliquer euh, ce, que, ce que nous permet l'intelligence artificielle mm. et euh, c'est marrant parce que j'ai mon meilleur pote à qui vient d'avoir un, un enfant et je me dis en fait il est né là il y a quelques, il y a quelques jours et je me dis ce, cet enfant n'aura pas connu un monde sans intelligence artificielle. Ah ouais, c'est quand même ouf.
1: Oui j'avoue je m'étais jamais fait la ouais. réflexion mais c'est vrai. Enfin, du coup il y a eu une génération qui est... Enfin, nous, on a connu quand même un peu sans ouais. les... Enfin, c'était le début, mais du coup, ouais, oui. plus au collège, au, oui. au lycée. Mais c'est vrai qu'il bah, y a eu une génération qui a connu direct les portables, ou même des fois, tu vois des petits qui sont sur des portables, genre à 4, 5 ans. Tu dis What the fuck oui. Et là, genre, c'est vrai qu'en fait, ceux qui naissent aujourd'hui,
2: c'est un truc de ouf quand tu oui. penses.
1: Donc, quand ouf. ils auront 20 ans. Et nous, ils on leur, leur, leur ils eh ben moi de mon temps, mais <rire> pas d'intelligence artificielle, on faisait ça à la main.
2: <rire> vrai, on leur dira, ouais, j'ai connu le chat GPT, comme nos parents nous, disons, comme, comme nos parents nous disaient, moi j'ai connu le minitel, tu vois. C'est un truc de ouf. Oui. Moi, je trouve ça hyper fascinant. Et euh, ouais, donc ça va être indispensable de, de connaître un peu tout ça. Oui. Même si l'intelligence artificielle, ça existe depuis des années, des années. Mais c'était la...
1: pas vraiment ouvert au ouais. public comme ça l'a ouais. Là, C'est
2: ouais. appliqué de ouf. Là, euh, on fait, on fait, il y a des, il qui partent dans tous les sens. chez suis mano mano sur l'intelligence artificielle. Donc. Et
1: euh, si on parle d'équilibre clips bi ça fait quoi d'avoir cette semaine de congé payé C'est
2: incroyable. Je le recommande <rire> à tous. Fait, on est tout le temps vacances, des vacances. Non, euh, non parce qu'en plus, euh, moi, je suis un peu. Tu les prends pas. Non, non, je, je les prends, mais je les prends. Euh, genre, je prends un mois. Donc après, pour quand je reprends nos vacances, il s'est passé un certain temps, ouais. tu vois. Et euh, d'ailleurs, ma prochaine vacances, c'est dans une semaine, ça va me faire du bien. Mais, euh, mais non, justement, euh, j'allais dire en entreprise, oui, mais chez, quand j'étais chez Alvision, donc en cabinet, j'arrivais aussi à avoir un équilibre pro-vie euh, perso qui était... Parce qu'en fait, je, je suis vachement attaché à ça. Chez, quand je suis arrivé chez, chez D'Angers associé un peu moins. Euh, je débarquais dans le monde du travail. Ouais, c'était
1: euh... début aussi. Et avais ouais. pas forcément, du mmh. coup, vu que tu débarquais à Paris, avais aussi, même si tu avais quelques connaissances, tu n'avais peut-être pas autant de ouais. cercles non plus, d'amis, tout ça, ouais. donc, au fur et à mesure, ça se développe. Donc, mmh. euh... Et
2: puis un de mes gros cercles d'amis, finalement, c'était les gens qui étaient arrivés dans ma promo chez D'Angers ouais. associé Donc euh, moi, ça ne me dérangeait pas de rester tard avec eux. Je rigolais bien. Et puis, voilà. Mais après, au, au bout d'un moment, en deux ans, trois ans, je me dis, bon, je, je suis quand même attaché à mon équipe de pro et de perso. Moi, finir plus tard que 19h maintenant, c'est compliqué. Euh, si je finis plus tard que 19h, il faut vraiment que ça me serve ou que j'apprenne quelque chose, tu vois. Euh... Je pense
1: après c'est une habitude d'apprendre, parce que en mode, quand tu es habitué à finir tard, Hmm. Genre, bah, c'est normal. Et ouais. du coup, justement, c'est bizarre de, ouais. de finir tôt. Mais après, quand tu fais le chemin inverse, bah, c'est bizarre de finir tard. Enfin, ouais. ah non, genre, mais c'est exactement,
2: exactement ça. Maintenant, euh, je vois 18h, je suis, oula, mais un peu tard. Ouais, je, je précise, j'arrive <rire> hyper tôt au travail aussi. Mais, euh, mais ouais, ouais.
1: Et est-ce que tu es fier de ton parcours euh,
2: bah, Alors, je n'ai pas accompli grand-chose, hein, mais euh, ouais, ouais je, suis, <rire> je, suis, euh, je suis hyper fier parce que quand je me revois... Euh, au collège, lycée, où mes, mes voeux ont été refusés de partout, etc. Je me dis quand même, euh, je reviens de loin. Maintenant, ma, je, ma vie me, me plaît, genre, je, suis, je suis stable. Je ne dis pas que je ne suis pas perdu, parce que, qu que je ne sais pas du tout ce que je, où je serai dans 5 ans, dans 10 ans. Je, Mais après, je me
1: disais, est-ce que c'est vraiment être perdu En soi, ce n'est pas grave d'être ouvert aux opportunités. Et de, mmh. En fait, c'est pas fin, est-ce qu'on est vraiment obligé de savoir, euh, genre, ce qu'on va faire, genre, dans 5 ans Même, tu sais, des fois, il y a des recruteurs qui te demandent, genre, oh, mais où tu te vois, mais. Ouais. Enfin, en fait, est-ce que c'est grave de pas se projeter bah, je pense ouais. que, en fait, ça permet de saisir des opportunités et tu verras bien où le vent te mène.
2: Ouais, exactement. Donc, euh, non, non, je suis hyper fier de de là où j'en de là où j'en suis. Je... Très content.
1: T'as pas envie de retourner dans le sud
2: <rire> Mes parents adoreraient. <rire> mes parents et mes potes qui sont restés là-bas. Mais euh, non, je ne me vois pas retourner, pas dans le sud-est en tout cas. Euh, j'aime beaucoup Paris. Du euh, point de vue culturel, il y a plein de trucs à faire. Moi, j'aime beaucoup les concerts, donc il euh, y a pas mal de trucs mmh. à faire ici. Euh, tous mes potes, la plupart de mes potes sont, sont encore à Paris, même s'ils si commencent tous à redescendre dans le sud un par un. Ouais,
1: voilà.
2: <rire> mais euh, non, je pense que si je bouge, ça serait plutôt pour le sud-ouest, enfin ou, une autre ville en tout cas, mais, mmh. pas, mais pas le sud-est. Désolé, euh... papa, maman.
1: Est-ce que, euh, s'il y avait des choses à refaire, est-ce que tu les ferais différemment euh,
2: Peut-être, ouais. Euh, je pense au collège où euh, j'avais commencé justement à, à apprendre euh, le développement informatique avec des grandes guillemets. J'étais très, euh, très euh, à suivre des MOOC déjà sur le site du Zéro. Ça s'appelait, euh, donc c'est Open Classroom maintenant. Ah oui.
1: J'allais ouais. te dire un peu comme Open Classroom. Ouais, c'est mais... euh,
2: devenu Open Classroom. Et euh, à cette époque-là, ouais, j'étais euh, un, petit, un petit geek là, dans, dans ma chambre, sur mon PC. J'apprenais le HTML, le CSS, donc à faire des sites web. J'avais appris le C aussi pour coder plus euh, des, des programmes. Et, euh, je, et je pense que c'était vraiment quelque chose qui était un trame de fond. Et... Euh, peut-être qu'arrivant en seconde, j'aurais dû avoir un déclic mmh. et me dire, en fait, euh, je devrais me mettre à fond là-dedans parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et, euh, et j'y reviens encore aujourd'hui.
1: Ouais, là, que... tu l'utilises des fois Enfin, euh, euh, peut-être peut je... pas de faire, mais déjà de comprendre ouais, un peu ce langage et mmh. de parler un peu la même langue avec ce, du VSI. Ouais,
2: exactement. Bah, en fait, euh, ouais, quand on te... là, par exemple, dans le, dans le projet, on a, eu des, donc des interfaces, on a eu à coder des interfaces, donc c'est pas forcément nous qui avons tout codé, et encore moins moi, euh, personnellement. Mais effectivement, quand tu relis euh, un script donc, là, dans, en fait dans Oracle NetSuite il y a, on peut automatiser des choses un peu comme on automatiserait Excel avec du VBA sauf que le langage c'est un langage qui est basé sur du javascript et donc euh, d'avoir fait ça au collège ça m'a permis de, de lire un peu, de comprendre, de comprendre le code et chez Mano Mano, on utilise aussi beaucoup de, beaucoup de SQL. C'est des choses, quand je les voyais, parce qu'on en faisait en, et en BTS. En, en
1: DCJ, moi, j'aimais ouais. trop, on mais en en sauf qu'après, on faisait ouais. bah, en fait, ça. On...
2: Ouais. ouais, moi, je voyais. En plus, on faisait ça sur un papier, tu sais. Oui. Et, et en fait, là, tout le monde utilise le SQL chez Mano Mano ouais, pour requêter les bases de données. Et euh, voilà. Donc euh, là, j'ai réappris, euh, du coup, le SQL. Et pour le coup, on, on l'utilise pas mal, ouais. Euh, Peut-être que ouais.
1: Aurais fait du... tu penses que ça, ça t'aurait plu d'être développeur
2: ouais, ouais, je pense, ouais. Mais rien n'est perdu. Peut-être que dans 5 ans, je serai développeur, d'un hein, développeur avec le deck. Non,
1: mais en plus d'avoir, justement d'avoir cette double compétence. Mais je pense qu'il y a des experts-comptables qui savent un peu coder oui. et tout. Enfin, bah, la passe 50 000 non plus. Mais ouais.
2: je sais plus comment il s'appelle. Il est spécialisé dans la dans tout ce qui est un peu Bitcoin, etc. Euh, mmh. J'ai un doute sur son nom. Mais, mais comme ça, je sais pas. Un expert-comptable. Ah
0: oui, Fabrice Fabrice. Euh, VRAR, ouais. Ouais
2: j'ai l'impression qu'il code un peu je... mmh. ou même qu'il code beaucoup oui c'est possible ouais qu'il avait fait quelques quelques outils comme ça ouais, les gens vont se dire mais de qui il parle <rire> je traîne beaucoup sur LinkedIn mais en plus j'interagis jamais avec les gens c'est-à-dire je mets pas de like que que ah
1: je donc me... en fait euh, tu vois passer ce que je fais <rire>
2: je vois tout <rire> je vois tout euh, non, non, je... Mmh. je trouve que c'est un outil. LinkedIn c'est pas mal pour pour faire de la veille mmh. tu
1: vois. bah et même après justement enfin pour le mémoire mais après au-delà du mémoire du coup pour créer des liens enfin ouais. comme je disais même si en fait, le mémoire, du coup, c'est un bon prétexte pour euh, oui. contacter des gens. Mais après, tu ne sais pas si, au final, ces contacts-là, potentiellement, après, une fois que tu seras diplômé et tout, ça peut être aussi des opportunités. Ouais. Euh, même oui. si, tu, de base, tu le fais pour le mémoire et aussi parce que le sujet t'intéresse mmh. mais après tu sais pas si dans 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans mmh. ça, ça pourra pas... ouais
2: mais je, Ne jamais avoir peur d'envoyer un message sur mmh. LinkedIn bah, Au ou, pire la personne vous passe.
1: répond pas il ouais, ouais. mmh. y a pas mort d'homme quoi
2: Exactement, et au mieux ça, dégoûte, ça, dé, ça débouche sur un truc hyper mmh. cool et puis ça, ça vous déporte plus tard, enfin, on sait pas ce qui peut se passer mais... Que ça soit pour le mémoire ou pour autre chose, il ne faut jamais avoir peur de, de mmh. réagir, d'envoyer tes messages. Ouais, C'est hyper important.
1: Et dernière question qu'est-ce que tu dirais au Jordan qu'à 20 ans Elle est dure cette question. 20 ans, <rire>
2: à 20 ans, j'étais où À
1: 20 ans Tu finissais ton BTS, je pense. Ouais. À Monaco. Euh,
2: qu'est-ce que je dirais euh, Peut-être sois un peu moins exigeant avec toi-même. Euh, ah
0: oui, tu étais euh, exigeant
2: Ouais. Enfin, pardon, je la refais. À 20 ans, j'aurais dû me dire, dans les années qui viennent, sois un peu moins exigeant avec toi-même. Parce que je suis très, très euh, exigeant. Quand j'étais en DCG, DC, l'échec me faisait énormément de mal mm. et je culpabilisais de ouf, mais vraiment de ouf. Et je pouvais m'énerver de, de, vraiment fort contre moi-même, tu vois. Et, euh, et non, il faut, faut se détendre. Alors qu'au
1: final, euh, s'il savait que finalement, fin même si tu as validé du premier coup les mm. diplômes, mais finalement après tu vas faire différentes choses qui vont faire que tu vois typiquement dès que tu l'as pas validé enfin, ouais. tu l'as pas fait à la suite et donc au, au final si tu avais pas validé genre le, si avais validé le DSG genre en 3 ans enfin ça aurait pas changé ouais. grand-chose mm -hmm.
2: Exactement. Donc mm. euh, ouais plutôt euh, laisser passer, laisser faire, tranquille tu arriveras mm. mais euh, respire un pas peu pas
1: un, un ou deux ans près. Euh, ouais, exactement. Bah écoute, merci beaucoup Jordan. Avec plaisir,
0: C'était
2: cool euh, d'échanger avec toi.
0: Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le
1: podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois.